Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en så otroligt spännande person och ett så sjukt intressant ämne. Vi får lyssna in journalisten och författaren Henrik Ennat som har skrivit en bok om vad man ska göra för att leva så länge man bara kan. Och han har varit runt över hela världen i de alla blå zonerna och de blå zonerna det är där i världen man lever som allra längst. Och vi går in på tarmflora, forskning bakom tarmbakterier, periodisk fasta och egentligen allting man behöver göra och det är han har sett som gör att man lever så länge som möjligt. Så att ja, lyssna in det här avsnittet, det kommer att förlänga ditt liv. Nu lyssnar vi in Henrik Ennart. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Henrik Enders. Tack så hemskt mycket. Och det är andra gången du är här. Ja, verkligen. Ja, men jag var här för en månad sedan också. Det dök upp i min Google-kalender och då... Och så tittade jag inte så noga så jag, jag bara vandrade hit. Och sen insåg jag att det var ju, de såg lite förvånade ut när jag kom här. Så att, ja. Och du blev förvånad också förstås. Ja, men jag blev ju livrädd att, <laughs> att, att jag skulle ha missat att jag låg hemma då. Jag låg väl i ett bubbelbad eller vad jag gjorde, jag har ingen aning. Ja, ja. Men, och då så bara, nej, ska vi vara här. Ja, nu tänkte jag, jag var tvungen att dubbelkolla så jag inte gjorde fel igen på fem månader. <laughs> ja, det, var, det har skett, för mig har det skett två... Eh, det, en som har gjort exakt samma sak som du faktiskt Det är mm. Paolo Roberto Aha. Han kom in en gång eh, innan Och då blev jag också livrädd Jag var nej, nu missar jag det här <laughs> Men sen så har jag gjort det största felet jag har gjort Var när jag eh, skulle intervjua Charlotte Pirelli ja. Då var jag i studion, det knackade på dörren Jag öppnade dörren och framför mig står Jag var vem är det här? Jag bara, hej, Magdalena Graf Då hade jag gjort samma sak som det Jag hade kollat i kalendern men jag hade kollat på fel vecka ja, ja, Så ja. att det var fel gäst. Yes. Jag ska ja. alltså, intervjua henne om hela hennes liv. Jag kan ja. ingenting om henne. <laughs> så att, men, ja. Hon var bra på att prata så det löser sig ändå. Så att, men det är ju jobbigt det där. Det blir lite svettigt sådär. Ja, det är ingen, det, det är ingen kul. Ja, men det, men det, går att ta, det går att ta ganska mycket på rutin kan jag tänka mig ändå. Liksom att man, henne vet man ju en del om ändå. Liksom, så att det, är ju, det går att köra på. Ja, men, du, men det, är, det är ju superkul att ha dig här För att du är också så här, jag tycker det är sjukt spännande Och ni som lyssnar, ni som tittar på det här nu Vi ska ju nu eh, prata om hur, hur ni kan leva längre Det är ett jävla guldavsnitt där Det är det, det är det verkligen. Det här är ju kanske det, det viktigaste kanske... avsnittet i, i lyssnarnas liv Ja, ja men verkligen För man måste ju liksom verkligen det, det finns så mycket att lära sig om detta Och det finns mycket, man kan liksom få tips om hur man, Vad man ska hänga med någonstans För att liksom Eftersom utvecklingen går så enormt fort just nu. Så att ett av de tips som jag har fått av forskare det är ju att liksom, vad är, jag har frågat väldigt ofta så här, vad är ditt bästa tips när jag intervjuat forskare runt om i världen. Och då har det ofta varit det här just att häng med i forskningen. Mm. För det är det bästa. Det är viktigare än att äta bra. <laughs> alltså om man ska gradera det är ju bra att äta, äta bra och motionera. Men, men absolut viktigast att hänga med i forskningen. För de som gör det kommer liksom att vara tio år för alla andra. Wow, okej. Okay. Nu är det som så här. Du kommer få komma hit fler gånger. Jag har så mycket att göra så jag hinner inte hänga med i forskningen. Men då är det bättre att man har någon som gör allting och kommer bara... Och vilket jävla privilegium för oss som, som lyssnar på det här nu också att vi kan få hit dig som bara hjälper oss med, med allt det här. Fantastiskt. Kul. Och det, men skulle inte du kunna berätta lite grann om, om dig själv också? Det tycker jag är så spännande för att du är ju inte... Um, Liksom bara inom hälsa och innan jag fick reda på att jag skulle intervjua så började jag kolla vilka böcker och bara, men de där böckerna, vi har ju hela gänget hemma alla dina böcker nästan ja. så att fantastiskt, du, men exempelvis en av dem är åldrandets gåta, vetenskapens har förlängt liv, de här happy food böckerna, de måste ju sålt hur bra som helst också, jo snygga också är de, väldigt snygga så att, och, sen ett, och sen massor av andra böcker Men sen har ju du en annan Kan inte du berätta lite, lite om dig själv Hur du kom in på det här, vad du har gjort i livet och lite Så att uh, lyssnarna förstår Ja, alltså jag är ju en ganska Jag är ju journalist i grunden, nyhetsjournalist Och, och jobbade från början Jag egentligen började faktiskt på Konsumentverket Så jag började som konsumentjournalist då, Och sen, sen Men efter det så kom jag in och jobbade som ekonomijournalist Några år, sen har jag jobbat med politik Sen har jag varit nyhetschef på Svenskan då i Ja, olika positioner då i tio år ungefär och sen så har jag efter det då jobbat ganska mycket med just med mat och hälsa så där drog igång ett projekt kring jag och Mats-Erik Nilsson då som är han kanske, ja du känner till hemlig kocken 
som har gjort också de här böckerna med, med Chateau Vardot om vin och så här. Han, vi, vi jobbade mycket tillsammans i början på 00-talet då, på, på Svenska Dagbladet. Och började väl i det läget liksom med, med alltså att nyhetsbevaka mat och hälsa på ett sätt som inte hade skett i Sverige innan dess faktiskt. Jag måste bara berätta en superkort anekdot här genom att mm. du har varit på svenskan. När jag startade framgångspodden så gick det till Fredrik Karen som ja. du... Ja, ja. Som ja, jag har jobbat du, parallellt med honom, så jag med honom. År sedan, ja. Och pitchade framgångspodden till honom ja. Men fick dissen så då, så då startade jag den själv istället Ja, ja det, ska jag, det ska jag säga till Fredrik <laughs> <laughs> Men han var då chefredaktör för eh, Svenskan här för mig. Ja, han var ju först för Eller, webben alltså, Och sen var han för, för hela Svenskan då. Ja, för då ja. var tanken att jag skulle intervjua personer Och sen så gjorde jag tillsammans med Svenska Men då fick jag dissa så jag bara, ja men då får jag göra det själv då ja, ja. Och, Men det löses ändå, ja. så det är bra Verkligen, du har ju gått kanonbra ju. Det ja. kan inte ha gått bättre Ja, men då i alla fall så eh, var på, Du var journalist på Massa olika typer ja, många områden. olika områden Så man kan säga att när vi drog igång den här satsningen då, Runt 2003-2004 då Så så då var ju tanken att, att liksom, nyhetsbevaka mat i Sverige på ett sätt som då hade börjat göras i England faktiskt. På The Guardian låg ju långt framme där. Uh, Erik Schloss kom med sin bok där i USA, Snabbmatslandet. Och, uh, det, det hände ganska mycket i England och USA faktiskt. Uh, Felicity Lawrence skrev i Guardian och så här och skrev en bok som heter Not on the Label som var, blev uppmärksammad av oss i alla fall. Jag tror, inte den, jag tror knappt den blev översatt i Sverige. Men de låg ju liksom några år före oss. Så att vi, vi, man kan väl säga, vi copycattade lite där helt enkelt. Och tittade på dem, deras goda exempel och, och inspirerades. Och, så i början så. Det, sen bara fortsatte det år efter år. Man insåg att det fanns hur mycket som helst att skriva. Men sen har det ju vidgats då med till inte bara mat utan också hälsa. Och tanken från början var ju att eftersom jag hade jobbat med ekonomi och politik. Att inte bara se det som... Liksom bara matbiten, inte bara mat och hälsa utan att se liksom vad är drivkrafterna som driver fram det här kanske i detaljhandeln och med liksom i produktionen och så här. Liksom att man, det är ju ofta en struktur bakom. Va? Det finns många som vill väl men liksom det finns ju mekanismer som, som styr den här utvecklingen också. Pengar. Pengar. För att fatta sig kort. Ja. Mekanismer. <laughs> Precis. Pengar, mekanismen. Ja. Den är viktig. Ja. Så att, äh, men det, det kan man väl säga är, och sen har vi hållit på så att i början så, så man var ju tidigt ute och skrev om till exempel det här med liksom, food miles och liksom hur, mat, hur maten påverkar klimatet skrev vi om, ja, om för tio år sedan liksom, och kött, hur kött påverkar så att det, mycket av det där är ju, var ju nytt då men nu skriver ju alla om det va, hela tiden oavbrutet va. men det, det, från början om man, om man backar bandet 15 år så såg det inte ut så i Sverige faktiskt när vi började så att det är ju väldigt roligt att ha varit med på hela den resan liksom. Ska vi börja prata lite blåzonerna? Ja. Som är så himla spännande. Mm. Och du har ju varit i alla blåzoner. Ja, man kan väl säga att jag har varit, jag har varit i alla utom Loma Linda. Sen har jag varit i andra som jag bor som borde vara i blåzoner istället också. Loma Linda tycker jag är en fuskblåzon kan man säga. Det är, det är den sjunde dags adventisterna som har givit sig blir väldigt gamla. Men det är en förort till Los Angeles. Jag tror att den mest kom med för att det var National Geographic som myntade de, de, det var de som lanserade begreppet blå zoner i början på 00-talet och, och jag tror att de ville ha en amerikansk zon helt enkelt så att, <laughs> okay. jag tror att det var så de kom med men de är ju i och för sig intressanta på vissa sätt men jag har ju varit i alla det, har ju varit. det här är ju platser då där 
det är liksom exceptionellt stor chans att bli hundra år. Och de är väldigt friska också då. De har väldigt lite, framförallt hjärtsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar. Och väldigt lite demens kommer senare än för andra då. Så att det, det, är, det är väldigt spännande platser. Och vilka platser är det någonstans då? Ja, det är ju Okinawa i Japan. Okinawa, den här japanska ön då, som ligger, den ligger egentligen 150 mil söder om fastlands Japan då, och ett gammalt det kungadöme. Men sen, sen är det också Nikoya halvön i Costa Rica som är varit väldigt isolerad plats länge då. och sen den grekiska ön Ikaria. och sen brukar man räkna söder eller vad säger östra Sardinien då, de berga, berga och glästra regionen då uppe i bergen där på, på Sardinien. Så det, det är de, de fyra platserna. Ja. Men sen finns det också en, ett ställe i södra Italien, Silento där jag har varit och, och rest och gjort reportage så här, som är väldigt spännande. Och som egentligen är nästan ja, det, det, det är nästan mer utforskat än, än flera av de här officiella då, blåzonerna. Eh, och det är Silento och Silento halvön söder om Neapel. Som är, och där blir de, där det är den största koncentrationen av hundraåringar i Italien och de är väldigt friska och, och det är ganska och fortfarande ganska ursprungligt så där, ganska oförstört av turism och så. Och vad utmärker de då? De får mindre sjukdomar, de lever längre. Ja, är de mindre stressade? Ja, det är de ju. Man brukar ju säga att det som, det som de flesta forskare kommer överens om liksom sådana grundläggande faktorer, det är ju, det är ju att de det är egentligen fyra stycken som, är, liksom, som man kan koka ner det till. Och det, det är ju, två är ju inte så oväntade. Det, det är mat, att man äter väldigt mycket egenodlat, väldigt mycket grönsaker. Inte helt vegetariskt, men liksom mer åt flexitarianskt. Sådär. Man är framförallt med lite ost och lite, lite fisk, inte så mycket. Och, och ägg och så här. Då. Men, och sen är det att man rör på sig i vardagen. Sen man har gått ganska mycket man, man, man långt upp i åren också. Man slutar liksom inte, man pensioneras inte när man är 65 utan man fortsätter då, i sin egen sagt hela livet i stort sett. Men sen också att kanske lika viktigt då att man, man brukar räkna liksom social delaktighet man har sociala nätverk och att man inte minst faktiskt som en egen faktor att man känner det här mål och mening med tillvaran. Det brukar man ju tala i Sverige om det med Kasam till exempel. Men det liknar lite det, men det är just det att man har en Kasam. Alltså känsla av sammanhang. Va? Mm. Det, det är ju sånt där man kan säga för, för viktigt för inom psykologiskt viktigt att man, man har den känslan och inte minst uppe i åren då, att man känner en mening med livet. Och det är väl ganska påtagligt att man, man det här liksom människor i de här blåzonerna som är de, de känner den meningen. Alltså. De, de, och inte minst genom att de odlar och de har mycket sociala kontakter. Det är, allt det här värps ihop på något sätt till en helhet som, som funkar bra. Liksom. Mm. Helt klart. Och vad är det som gör att, att en människa känner en mening? Alltså, det är väl att de är, känner sig behövda. Jag tror att liksom många av de här som jag har träffat, de håller på att odla. De hobbyodlar inte, utan de, då kommer det liksom deras barn och barn. De kommer att hämta mat på helgen och kanske inifrån. De kanske bor kvar på, på landet, med några släktingar som bor kvar längre. Men då kommer de att hämta, hämta grönsaker på helgen. Och de, de är liksom delaktiga i verksamheten. Va? De, de, de är behövda. Och sen, sen tror jag att, alltså det är väldigt tydligt det här att när man kommer från Sverige inte minst som ett väldigt ungdomsfixerat land så, så att man lyssnar väldigt mycket på äldre och äldre erfarenhet, det väger tungt att vara gammal 
i de här, på de här platserna. Liksom. Det, är, det, är inte, det är inte en nackdel. Det är liksom inte att man är mindre värd eller någonting. Utan man liksom ska fatta stora beslut i byn och sådär. Då väger de gamlas ord tungt. Det, tror jag är... det känns inte riktigt som att det är Sverige. Det känns inte riktigt så tycker jag. Nej, nej, jag tycker absolut inte att jag tycker att Sverige nästan tvärtom va, Jag tycker att Sverige har blivit tvärtom och jag tror att Sverige lite så här oroligt tvärtom att vi måste vara Sverige har nog alltid varit ett svenska varit lite oroligt folk. Så där, som, som vill alltid vara och det kan vara bra ibland för det har gjort att vi är trendkänsliga. Så där. Men, men det kan också göra att man liksom inte riktigt tar vara på de här liksom äldres erfarenheter. Vilket ju blir tydligt nu när folk lever allt längre och dessutom menar, då i Sverige liksom när pensionssystemet infördes på, på 50-talet så då var livslängden 67 år den förväntade. Va? Man skulle leva två år längre än till pensionsåldern. Liksom, och, det, och nu lever man ju 20 år längre. Så att det är friska minst 10 av dem. Va? Så att det, det är de flesta. Va? Så att det är ju vi har, ju, vi har ju liksom inte hängt med i utvecklingen. Då, då under tiden så har nästan, tycker jag ju att det har blivit mer ungdomsfixerat samtidigt som de, de äldre blir allt piggare. Va? Så, att, så att det, det är ju en, en väldig kontrast där. Mm. Som man inte ser de här blåzonerna. Mm. Och om man går specifikt på de här sakerna om blåzonerna. Vi börjar med kosten. Hur äter man? Och varför alltså, gör det? Hur äter man och varför gör det skillnad? Alltså det, det viktiga tror jag att komma ihåg är att det här är ju väldigt generellt ganska fattiga platser. Så, alltså, det är någon japansk forskare som sa det något, som intervjuar att svält är bra så länge man inte dör av det. Att det, det alltså, frosseri är tyvärr, det är ett tråkigt budskap, men frosseri är inte bra för hälsan. Va? Det, det är helt enkelt så. Utan liksom, de här människorna de har ätit... Ja, de har legat på en nästan ständig lätt fast diet. Va? Det är, men, men, och sen har man ätit, det man har ätit har varit, varit hyperspäckat med polyfenoler och väx, liksom växtkemikalier. Alltså det har varit egenodlat eller man har liksom bara bytt med grannen. Det har varit helt färskt allting. Liksom. Uh, nu har vi ju i vår nya bok då, Happy Food Green så, så har vi tittat ganska noga på medelhavskost. Så den här ursprungliga medelhavskosten och, och där ser man ju väldigt tydligt att det är, den är ju nästan helt vegetarisk. Va? Just att det, det, man kanske har inslag, lite inslag av ägg, man, lite inslag av kött, men väldigt, väldigt lite. Va? Och, sen, och sen är det huvudsak vegetariskt. Då. Men sen ganska just i medelhavskosten är det ju väldigt mycket olivolja. Då, man, man kanske fått 50% av energin från olja. Och sen i övrigt ätit bladgrönsaker och örter och, och liksom väldigt kalori- eller energisnåla grönsaker. Är det bra att få i så mycket olja? Om det är bra olja, uppenbarligen. Ikaria, där, där är det typiskt 50 procent. Det är nog det stället där man, där man får mest av energin från, från olivolja. Då. Men där, där ligger det på runt 50 procent. Men då är det ju då har ju i stort sett varenda familj har ju sin egen odling. Va? Så att, jag, jag tycker jag läste, det, jag läste det i din bok. Jag blev så himla sugen på att Få i mig bra, riktigt bra olivolja. Ja. Du förklarade det också på ett 
himla Och det är ju inte, tyvärr hur... inte så himla lätt i Sverige. Va? Det är ju inte det, va? Det är... Vad är en bra olivår? Kan du inte förklara det? Som ja, men den här man, riktigt man... första pressningen då, som är egentligen gröngrumlig. Va? Den är ju, det smakar ju dels på ett helt annat sätt. Men sen är ju den fullspäckad verkligen med, med polyfenoler och nyttiga ämnen. Vad är polyfenoler för någonting? Ja, det är ju, det är ju sådana här växtkemikalier. Förr brukar man ju säga att antioxidanter. Men antioxidanter är ju egentligen bara en undergrupp till, okay. till alla... Så att, om man säger en vanlig, om du tar en tallrik, om du äter en sallad på en tallrik så kanske du får i dig 25 000 olika sådana ämnen. Mm. Det är otroligt många. Så, att det, så olivolja är bra. Hur får man ta på de där bra olivoljen då? För jag funderade på det själv. Är det något man hittar typ på Ica och så eller? Alltså man kan ju hitta, man kan ju försöka prova sig fram va? Och, och, men ska man ha den här riktigt, ska man vara helt säker skulle jag säga att då är man ju nästan tvungen att Alltså om man är nere och reser i de här länderna skaffa kontakt med någon som själv något kooperativ eller så som själv som själv gör det här och liksom direkt importerar va? Det, alltså det, då, det är ju den bästa oljan men, men annars så är det ju annars kan, får man ju vara beredd att betala lite mer det behöver inte vara någon garanti för att det är bra olja för den kan ju bli gammal också så där, va? det gäller ju att, man inte, att det inte är någon som bara tar ut ökt pris men då får man ju helt enkelt Alltså man kan ju försöka gå på någon olivoljeprovning och lära känna, alltså lära sig smaken på riktigt bra olivolja helt enkelt så att man, man kan bedöma själv. Det, är någon, det finns inte någon riktig genväg där. Nej. Om man inte själv är och pressar sin olivolja. Nej men jag blir så sugen bara nu och bara hälla i mig grön, färsk olivolja. När man, man blir lite sugen på det. Men då äter de, de äter stort sett vegetarisk kost. Ja, det är ju det vi kom fram till. Va? För att, alltså... När man, när man pratar om medelhavskost och när det skrivs som det är ofta så då får man en känsla av att, jag menar, apropå pengar det är liksom lätt att, jag tror att liksom jordbruksnäringen i medelhavsländerna de har försökt pressa in varenda produkt under liksom taket medelhavskost då, och då finns det med liksom kött och det finns med fisk och, alltså för mig var det ju förvånande att alltså många av de här blåsorna, de har ju inte ätit någon fisk det trodde jag faktiskt innan att, man, jag tror det var, också. Ja, att det var vanligt. Men det, det är helt enkelt så att det, har man, det är väldigt få som har gjort det. Det var i princip fiskarna själva som gjorde det. Men de var ute och fiskade och så sålde de fisken till de rika. Då. Och det som fanns kvar det var ju just de här små, små sillarna då, som i och för sig är mycket oli, eller vad säger jag, omega-3-fett. Men eh, de här... Eh, det, men de åt ju deras familjer upp. Va? Så att de, de som odlade, de åt ju ganska sällan fisk. Och kött, det är någon som intervjuar så man frågar liksom, hur ofta åt ni kött när du var liten? Hur gammal var han när du intervjuar? Ja, typ jag, jag har ju inte gjort många där, men, men liksom om, man, om de är 80 års ålder kanske, de, de var med på mm. 40-talet kanske. Så där, ja, men då så, så att, ja, det var, ja, en gång om året så slaktade en rik man i byn, då, då slaktade han en kalv och då fick man barnen springa dit och, och ta upp blod med liksom någon, någon, någon <laughs> wow. kanna och så wow. gjorde de blodpudding så de åt inte ens kött en gång om året utan man åt någon slags blodpalt sådär, va? man fick liksom lukta på köttet lite man fick grann, lukta alltså. lite så att det, alltså, på den nivån var det, va? det jag vet en på Sardinien där intervjuade, han var väl 103 eller 104 år när intervjuade och han var känd i byn för att han älskade kött han åt, ingen åt så mycket kött som honom då. så då frågade jag, ah, hur mycket kött brukar du äta då? jag minst var 14 idag 
Så, alltså, då var det liksom riktigt, riktigt mycket va? Så att det, och då fattar man ju mycket wow. de andra åt, Och sen här bara så här Ja, nu får man en halvfabrikat på mackan Och salamikorvar med några olika smaker ja. och grejer Och sen till lunch är det någon stek ja. Till middag slänger man på någon entrecô Och sen står man och grillar Och sen är det köttbullar och sen är det pråger och sen Ja, är men det bara rinner ju på Nej, men det, det är ju liksom helt och det, och det är så nytt va? Om man växer upp idag så tänker man och så här, alltid varit, ja, Det har aldrig varit så här alltså, Never Svenska tillhör ju de topp fem i världen som äter mest kött. Va? Och det är sedan 1990-talet, alltså galna kosjukan. Det var ju då det exploderade köttätandet i Sverige. Eftersom vi, jag är ju från Småland från början så att man, då, man är van vid att folk liksom är lite småsnåla. Så där då. Och det var tydligen hela svenska folket. För då när det var galna kosjukan då slutade ju folk i övriga Europa äta kött. Så då gick priserna ner. Och då började svenskarna de svenskarna struntade i galna korsjukan uppenbarligen, så de började konsumera massvis med det här billiga köttet då, ner från Europa så det var ju då det exploderade egentligen, köttkonsumtion Nej, men Jag har så en jäkla ångest över att jag ätit så mycket kött, ja, alltså jag har ätit så himla mycket kött, jag har ju till och med tagit svenskt hamburgerrekord Du har gjort det? Ja, så att jag har ju här käkat Hur många åt med? Jämfört med, man kan jämföra med 18 Big Mac på en timme Åh jävlar. Alltså hur mycket som helst, ja. bara köttet var då alltså 1,6 kilo Sen var det en, en, ja, en lite kola, en halv liter gräddeglass, en stor på fritt och tårtbit. Jag tog det på Vega Hamburg bara i Haninge. Uh-huh. Så att allt vägde typ 3,5 kilo. Oh, att, men sen har jag så här, jag har ju ätit så mycket uh-huh. i mina dagar. Så du vet, man trycker i sig 40 köttbullar. Men sen när man skolan gick i nian och uh-huh. man växer mycket så här, uh-huh. trycker fyra pråger och ät så mycket kött. Ja. Och sen så när man också sen började jobba som säljare och då var det så här, då, då gick man inte schyssta ställen med kunder och då är det man ska beställa en schysst stek liksom, mm. eller ett mm. rebinspjäll eller det ja, ja. var det nu än är och jag är så jäkla ångest av att jag äter så mycket kött alltså. Ja, det är, alltså man behöver ju inte det men alltså rent hälsomässigt behöver man ju inte va. Sen, sen har vi ju någon slags dragning att det är gott så där, men det är, ju, det är ju det som är dilemmat idag liksom, att vi har ju så ohyggligt mycket mat runt oss hela tiden. Så att det är liksom alla de här, alltså det där var ju en bra instinkt på stenåldern förstås att, att vara sugen på kött och få i sig protein och, och så även socker, kolhydrater, så där, energi. Det var väl jättebra då när det var liksom superbrist på mat. Men mm, jagade av mammut är det bra att du kan käka vad som helst. Det är ju en bra egenskap att du bara ska kunna äta en kokosnöt liksom. Ja, ja. Jo, men det finns ju ett skäl att pandorna inte tagit över världen. De kan ju bara käka bambu va? Så att det, <laughs> <laughs> så att det är ju liksom, ja men vi, vi, vi är ju alla ätare va? Men, men så här mycket kött, det har vi ju aldrig ätit och vi behöver inte äta det va? Men du, det här är ju en så här spännande, spännande grej. Jag har ju sett så här också hur vi människor är konstruerade alltså mm. våra käkar ja. så har man ju kollat på typ hur eh, köttätande djur ta exempelvis hur ett lejon ser ut mm. eller även en, eh, en hund eller en, en haj eller vad som helst som är så här, de är konstruerade för att äta kött Just det. Och, och sen så tar man djur som, som inte är konstruerade på samma sätt man kan väl ta elefanter eller man kan ta giraffer eller vad det nu än är mm. eh, så här, är vi som människor konstruerade att äta kött eller är vi inte konstruerade? Eller är vi båda och? Ja, men vi konstruerade för att äta lagad mat. Alltså vi, 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 det, det kom en jättespännande bok för, för tio, tio år sedan. Catching Fire, en Harvard-forskare då, så här, som är expert på ja, stenålders människor. Och så där. Men, men han, han har ju kommit fram till att, alltså att, att 
vi började hantera eld för ungefär, det är ju nästan två miljoner år sedan. Och ungefär samtidigt som vi började hantera eld och då kunde äta matkött och, liksom, liksom, och grönsaker behövde tugga mindre. Så bakbildades liksom både våra tänder och käkarna och, så mycket, mycket, och även inälvorna förändrades. Så att idag är vi, idag är vi liksom inte anpassade vare sig för raw food eller rått kött. Utan vi är anpassade för att äta till stor del, alltså fysikaliskt anpassade för att äta till stor, till stor del lagad mat. Lagad mat? Lagad mat. Så det, det har vi blivit så, de sista två så miljoner så år. Fat and happy varelser. Ja, alltså vi, vi elden, det är ju så, det, det finns en, jag tror det är han som myntat det. Det finns en annan, Michael Pollan också, en f- f- amerikansk författare. Som, men, som, men han har sagt att liksom, först vi cooked the dinner, then it, it cooked us. Liksom. Så, så genom att vi, vi, först vi lagar vi maten och sen så lagar den oss. Så att vi är formade av, av kokkonsten, helt enkelt. Rent fysikalt, vi har fått mindre käka, lite förändrade tänder, ändrade inälver och ändra förmåga och, och, och bryta ner maten. Mm. Och det är bra att det finns mikrovågsugnar och så vi kan fortsätta leva. Ja, fast det där är ju det där är också så här <laughs> intressant för liksom mikrovågsugnar. Alltså det finns att samlas kring en eld, det är ju liksom det här att samlas kring en måltid på något sätt. Att det, det finns liksom något socialt i detta, att vi byggdes kring elden så att säga. Civilisationen byggdes kring, kring elden. Den mygde som inte kring mikrovågsugnen. <laughs> <laughs> inte riktigt. <laughs> inte riktigt va? Så att det är liksom, ja, det är tur att man inte upptäckte att inte mikrovågsugnen kom först kanske. Okej okay, då, men eh, vad är det för fara att äta kött? Vad händer med kroppen kontra att äta vegetariskt eller grönt? Hur mycket grönsaker till att äta kött, fisk, fågel? Alltså... Det, så här, det, finns ju, det finns ju en hel del studier. Om man säger världscancerforskningsfonden, de har ju pekat på det här framförallt med skärkprodukter. Att det, det är en ökad risk för vissa typer av cancer. Eh, framförallt korvar och så här. Men varför är det det? För, för jag tänker så här att om man, om man slaktar ett djur och sen så kör man igenom det en, en köttfärskvarn. Och sen så kommer man ut och sen slänger man in det i korvar. Mm. Och sen säljer man det som korv. Varför ja. är skärkprodukter farligare än... Nej, alltså, det, det, kan ju, alltså det finns typ tio olika förklaringar. Man vet inte vilken. Va? Men, men en av de förklaringarna det är ju, det kan ju vara att det är nitritsalt. Så här, som man ju vet, det kan man kalla det i stora mängder. Det kan vara att man... Ni, för att man tillsätter nitritsalt? Ja, det, det gör man ju ofta då. Det är ju det som gör kanske julskinker lite rosa så här då också. Att det, det, det är dels konservering och mot så här botulinum... Så nitritsalt är, är det, vad är skillnaden på vanligt salt? Ja, det, är, det är en typ av salt alltså jag, kan inte, jag är inte kemist så jag kan inte förklara exakt skillnaden men det, det är en typ av salt som tillsätts i, i skärkprodukter och det är för att, framförallt för att det motverkar så här botulinum som är väl det, ja, eller bakterier eller virus Nej, men Jag tänkte bara så att jag inte saltar min mat med nitritsalt Ja, det är ingen som, man brukar inte använda det själv utan det är de som tillsätts. Det är en tillsats. Men sen, så, sen är det ju också, sen finns det massa olika. Det, det kan vara att man grillar så att det blir liksom bränt och bildar så här cancerframkallande PAH-ämnen. Det kan, vara, det kan vara att kött i sig är anabolt så att du ökar en celldel som om du har en tumör till exempel så att du har en liten cancer. Att om du då äter något anabolt, även om det, om det är anabola steroider eller om det är kött som båda får öka på celldelningen. Så att du, du kan få en... en men, vi, vi stannar på de där grejerna. Jag tycker det är spännande, för jag har tänkt på det där också. 
vi säger man, man, man äter bränd mat eller att man, man gör största delen av maten i en stekpanna. Mm. Och även om jag käkar, jag käkar ju veganskt mm. sedan fyra år tillbaka med viss mån. Jag kan äta ost, jag kan äta smör på macka så här. Mm. Men annars så skippar jag allt annat. Men om jag då har vegetariska köttbullar och sen äter jag det varannan dag ja. och har dem i en stekpanna. Och de blir frästa. Och de blir frästa. Ja, då händer ju samma sak. Det händer, det är, eller hur? Ja, ja, det är ju samma sak. Det är samma sak som nu om du... Det, Chips har ju varit en stor, en stor källa till akrylamid till exempel. Det är ju sånt ämne då. Så att det, så att det är ju... Som också kan för en kvällande. Ja, och det, men sen kan man ju säga så att... Sen finns det då ena sidan... Alltså det finns ju alltid så här för- och nackdelar med nästan allting. Du kommer ihåg att jag sa att det fanns 25 000 ämnen i en vanlig portion. Av grönsaker och kött och så. Och liksom några av dem, om du bara äter dem så kommer man antagligen att dö knall och fall. Va? Och man liksom, det är ju mixen som är det viktiga. Va? Så att man har ju sett att om man... Om man samtidigt äter, till exempel med sådana här PAH-ämnen och, och, och vissa ämnen som bildas då när man, när man hettar upp mat som inte är bra. Så, så om man då samtidigt äter mycket grönsaker, mycket antioxidanter, polyphenoler som är nyttigt så neutraliseras de här negativa effekterna väldigt mycket. Va? Så att, så att hela, hela grejen är ju på något sätt att man kan inte bara utesluta allting för då blir det till slut ingenting kvar utan då det, det viktiga är att äta varierat och att äta huvudsak från växtriket liksom. det, det, det är den enkla huvudregeln va? och om man då får i sig något som är lite sotigt eller om man får i sig lite jag menar, om, om, även om man får i sig lite kött och, och tycker det är gott så, så kommer man inte att dö av det om man, om man äter i huvudsak växtbaserat det har man ju också sett med, med entalskancer till exempel om man äter bönor samtidigt finns försökt man visar att om man äter bönor så får man då olika typer av förändringar i entar alltså påverkan på celler i entarmen som, som motverkar uh, uppkomst av entalskancer till exempel alltså det, det, man, kan, uh, man kan också neutralisera risker med kött genom att äta mer, mer grönsaker Okej, okay. men det är inte bra att äta bara kött och äta det så här som tallriksmodellen ser ut? Nej, jag skulle, nej det, det är nog helt enkelt så att man behöver, vi, vi har underskattat lite grann behovet att äta från växtriket. Och då, och då, just den här mängdberäkningarna som finns i tallriksmodellen och även från livsmedelsverket, man ska äta fem hekto grönsaker om dagen till exempel, det är ju ett sånt råd. Där kan man ju se idag att det är mycket viktigare att ha en variation, det är kanske är bättre att äta fler sorters grönsaker fast min, en mindre mängd när om det är fyra hektar så är det bättre att äta dubbelt så många sorter än om det är fem hektar jag kan inte liksom, säga exakt vikta det där liksom, men, det, men man har ju sett när det, när det gäller att ha en stabil och varierad tarmflora så det, det enskilt viktigaste man kan göra för det, det är ju att, det är att äta mer, mer än 30 olika grönsaker eller växt från växtriket i veckan det är den enskilt viktigaste då, för att få en förklara lite grann här med tarmfloran. Vad är tarmfloran för någonting? Ja, en, en korta version. <laughs> <laughs> alltså, vi, vi, har ju, vi har ju ungefär 40 biljoner tarmbakterier. Uh, och, alltså, det här är ju en ganska ung vetenskap. Alltså, att man kan säga att de, all, i stort sett all forskning har ju kommit senast tio åren. Det är alltså, i alla fall 97 procent av all forskning. Alltså, att det, wow. det är liksom, och, och sett Två tredjedelar har kommit de senaste fem åren. Alltså det, det är en explosion när det gäller den här forskningen. Och den hänger ihop med att man inte tidigare kunde... Man hade inte instrumenten helt enkelt. Man hade inte utrustningen för att 
veta vilka de här bakterierna var. Man kunde, man kunde, de enda man kunde liksom forska på det var mjölksyrabakterier som kunde leva i, i syre. Men i tarmen finns inget syre då, så att då, då, de bakterierna har man inte kunnat undersöka. Så att det är en helt ny upptäckt. Så vad är pruttarna för något då? Ja, men det, det är, är ju, syre det är, ja, men det är ju metan. Det är, det är ju sånt där. Men, men där finns ju en skillnad att, att vissa av oss, ungefär hälften av alla människor har ju sådana här metanätande bakterier i tarmen som gör att vi inte pruttar så surt. Jag tror inte jag har dem. <laughs> så att men, hälften men, av... Så Gud har gjort så att hälften av alla människor ja, har ja, det, det pruttar som inte luktar. Det, 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 det låter ja. som att det också... Att ja. Gud har gett dem till kvinnorna. Det kan vara. Jag, jag får för mig det ibland också. Att det kanske är på det sättet. Men det, men det kan jag inte säga om det är. Men, men helt enkelt så är det så att... Ja, om något probiotikaföretag... Det, det finns en helt enkelt en, en, en potentiell möjlighet att utveckla en, en, någonting som motverkar pruttar. Som man skulle wow. kunna ta som ett tillskott. Det, det låter det som den nya deodoranten. Ja, verkligen. verkligen. Eller alternativet att man utvecklar en acceptans för pruttar. För att det är ju det är också så att man... man alltså det är ju i grunden någonting bra att det sker en fermentation nere i tjocktarmen och så här. Att det, den, den, den visar ju bara att bakterierna jobbar. Va? Att de gör, sitt, de gör det de ska. Och det här är ju en restprodukt av det, av det de gör. Då. Alltså det, det, ofta är det ju just av väldigt bra fibrer som man får prutta dem. Så att det... det man så, är... så om, man, om man lyssnar på det här nu och är väldigt, väldigt pruttig i magen, vad, vad, vad är det som händer då? då? Eller det, vad, vad är det är ju typ en fermentation som sker. På, alltså man har, vi, har ju, vi har ju då, varje människa har ju ungefär, om vi hade 40 biljoner bakterier så har, är de av ungefär kanske mellan 600 och 1000 olika arter. Sen har vi dessutom virus och andra typer av, av, av mikrober. Men om vi håller oss till bakterierna så, så har vi kanske mellan 600 och 1000 arter. Och de här har ju då levt i våra tarmar i hundratusen år. Va? De här och liksom generation efter generation överförts bland annat till stor del från mamma till barn då, va? med, med, vid förlossningen. Och, så. och vi har, även via modersmjölk och hudberöring. Och så. Men, men och då, och då, de här bakterierna, de, det är ju som ett eget, eget ekosystem där alla har hittat sin egen nisch. För de konkurrerar ju sinsemellan som alla gillade jordartskocka för att ta så här. Om alla gillade det, då skulle det, liksom, då skulle det till slut bara finnas en typ av bakterie, den som vann då. Men de gillar, så då har de uttryckt att de gillar massvis med olika saker i maten. Och det är ju det stora skälet att liksom rådet från alla de här forskarna, det är att äta så varierat som möjligt för att då upprätthåller man liksom en bred en bredd i, i, det, man ska tänka det på sin term som ett ekosystem. Ja, det, och ju stabilare du är, ju, ju stabilare immunförsvar har man eftersom ungefär 70 procent av immunförsvaret sitter i tarmen. Det är, ju den... det är så sjukt ju. Ja, och det är inte så sjukt egentligen om man tänker på liksom, där allting börjar i någon urpöl på urtid för en halv miljard år sedan. Så, där. så då var det ju små, små kryp då, som kanske var någon, ja, mikroskopiska som egentligen bara var en liten tarmkanal då. Så att hela, hela liksom den yttre kontakten med omvärlden den var ju via innandömet, den här lilla termkanalen. Och det, från det har ju vi utvecklats. Så att liksom, det var ju där immunförsvaret behövde fungera som bäst. Det är ju via term, alltså hela den magtarmkanalen. Och, så därför sitter en stor del av immunförsvaret där och vi kan påverka det själva genom det vi äter. Mm. Och hur gör man tarmen glad? Genom att äta så varierat så mycket möjligt. Mycket fibrer, mycket... Ja, några, säg några t- topp 10 grejer som är bra för tarmen. 
Alltså det är ju bra att försöka, varje, varje dag försöka få i sig lite olika typer av fibrer. Till, till exempel baljväxter, liksom bönor finns ju, om man tittar på de här blå zonerna så har ju stort sett alla ätit någon typ av baljväxter va? Ofta varenda dag i liksom hela sina Kikart långa liv. Kikart och kidneybönor. Kikart, kidneybönor, alltså ja, Allt vanliga bonbönor, liksom vad som helst va. Men sen också sen olika lökväxter, det är ju andra typer av fibrer. Har du... Jag älskar lök, alltså vitlök ja. och rödlök och vanlök ja. och allting så här. Det finns ju massvis med olika sorter och man bara florerar runt. Liksom. Det är ju... Just där nere i Silent och söder om det är egentligen. Har de den här... Vad är den heter nu? Tror jag tror... Tror... tappar namnet på den. Ten... Tope... Ja. Ja, I alla fall de har ju så här jättesöta lökar nere i södra Italien. Mm. Som är... Som... De gör ju till och med glass på dem. Det tror man knappt. Man kan göra... Är det sant? Ja, man kan göra glass. glass liksom. Men den är ju verkligen sådär. Lök är ju egentligen söt. Alltså om man tar bort... Alltså, det är ju därför den blir ju söt när man... När man man liksom hettar upp den och fräser den så att det, man kan ju använda den för att söta mat förstås. Så att det, i grunden är ju söt. Men det är ju en sak. Och sen så har du fullkorn. Helt enkelt. Vanliga fröer, fullkorn. Eh, där har du alla de här in, innehåller olika typer av, av resistensstärkelse och, och fullkorn, de, de får ju helt enkelt sin resistensstärkelse genom sin storlek. Att de, de är liksom grova korn. Va? Så att då, då, då blir det egentligen större det blir en större yta för våra enzymer att liksom jobba sig igenom. Och då hinner de nå längre ner. För att man säger, det är det som många missuppfattar med kolhydrat att liksom de här snabba kolhydraterna som vitt mjöl liksom och så här, som, eller här socker, det, det tas upp nästan när det är i munnen. Va? Och vitt mjöl, det når ju aldrig ner i tjocktarmen där bakterierna bor och gör allt sitt nyttiga jobb. Utan de tas ju upp redan tidigare då, i, redan i tunntarmen. Så att, det där är helt enkelt partikelstorleken som är det viktiga på fullkorn. Det är därför om man ska ha fullkornsmjöl, liksom, då är det viktiga är partikelstorlek som har betydelse. Sen är det, ja, vad ska vi säga mer, olika typer av, av liksom vissa bladgrönsaker, gröna bladgrönsaker av olika slag, liksom just spenat. Och sen, sen har du till slut så har du de här liksom broccoli, de här krucifera grönsakerna med, med grönkål, broccoli. Ja, blåbär och sådana grejer. Blåbär. Absolut. Jo, men alla, det, det är också va. Nötter är jättebra. Det är ofta bra fiberkälla va. Nötter och innehåller mycket mineraler. Ja, och eh, bär, frukt. Absolut. Så du skulle säga några saker nu. De som lyssnar, du bara säger bara några saker som är så här. Det här är bra om du får i det varje dag. Typ som att det var en Aftonblad-artikel. Topp fem. Ja, topp fem. Ja, men då är det de här första, va? Bönor. Bönor. Bönor, lök. Bönor, lök. Fullkorn. Men lök, är tillagad lök då, eller? Alltså, det kan alltså, ska som... man fräsa på den? Jag tycker att man ska fräsa på den lite grann. Alltså, det viktiga är ju att den inte blir... Man behöver liksom inte... Det man ska undvika de här riktigt, riktigt höga temperaturerna. Men sen så är det ju, men lite kan du fräsa på, absolut. Alltså det, det är ju viktigt. Man, man kan säga att i de här Happy Food-böckerna har vi försökt att förena alltså forskning med matlagen. När, när jag och Niklas Ekstedt har gjort dem här, då, då försöker vi liksom se men vad är bra för hälsan, vad är bra för... Men vad, och vad, hur kan man göra god mat av detta, va? För att det liksom, jag menar, det kommer aldrig att funka om, om folk... Alltså, 
alltså man kan inte göra grönsakssmoothies och tro att mänskligheten ska leva på det i 10 000 år framöver. Utan det måste vara god mat. Folk gillar god mat. Man måste hitta bra recept. Man måste hitta det här som är... Folk vill äta det här. Va? Inte för att man är övertygad teoretiskt utan för att man faktiskt tycker det är jäkligt gott. Mm. Och, det, och då tror jag att man får liksom... Då får man tumma lite på sådana här käpphästar. Man, ja tycker jag. Det viktiga, det, det viktiga är att man får i sig den här maten. Det är liksom, nyttan av det är så otroligt mycket större att man inte får i sig den. Mm. Men bönor, lök... Fullkorn, gröna bladgrönsaker. Fullkorn, gröna bra, bladgrönsaker. Och sen lite kolväxter. Kolväxter som... Ja. som ja, men, alltså, då har du ju till exempel grönkål. Det är ju, den är ju inte den godaste, men det är ju en, det är bra, grej. en bra grej. Ja. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Har du något speciellt moment när du har varit i exempelvis Ikaria eller Silento eller någon av de här ställena i världen, de här blåa zonerna? Är det något, någon intervju eller någonting som har slagit dig att du själv har ändrat dina matvanor? Eller bara så här, okej okay, det här måste jag börja med mer. Ja, så flera grejer faktiskt. En av ju redan varit inne på det där med olivoljan. På, på, alltså jag, jag, jag är nästan svårt att äta någonting annat än olivolja faktiskt. Jag, ja, men jag blir så sugen ja, bara att äh, köra olivolja. Och på Ikaria, så där, 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 där händer det liksom de här bönderna. Alltså då, när de går iväg till jobbet på morgonen och kanske bara går ner och halsar lite olivolja som frukost. Va? Det, det, är liksom, det är helt... När man häller mycket olivolja på sallan så kommer de bara ruska på huvudet och liksom häller på två deciliter till. Alltså det bara badar i olivolja. Ja, men jag har hört att de till och med kan nästan tjotta olivolja. Att de tar en sån här färspressad ja, ja. och sen så den precis ja, ja. den pressad. Sen drar ja, men det är det jag menar. Att de, det, det, de gör ju det. Så att det, och det grejen är ju också att de här olivoljan är ju... Eh, de har ju upptäckt att den, är ju, den innehåller ju ämnen då som är antiinflammatoriska. Det var ju faktiskt en, en kille, jag tror jag skrev om det i någon, någon av böckerna. Det var en, av, en sån här som var 
finns ett ställe i USA som är i Philadelphia som heter Monell som är så här världsledande på smaker och så här va? Och, och, och en som var därifrån och sen egentligen var expert på ja, så här udda ämnen som läkemedelsmaker så, där, så att han, man då, då när han drack så här, eller provsmakar så här riktigt fin olja då känner att det här smakar ju som ibuprofen alltså lypren det fanns samma, en, en smak från ipren som fanns där bland annat den här liksom kryddigheten längst bak i gummen då, som, som, som han kände igen då. och då analyserade han så att det fanns då ett ämne som heter oljokantal som är, som är det motsvarar ungefär att, att äta de mängderna som de äter det motsvarar ungefär att ta en en tiondels i pren om dagen. Wow. Hela livet då. Liksom. Så att det, så det är ju en låg, låg dos uh, antiinflammatoriskt. antiinflammatoriskt liksom. Så att då skulle en typen morgon... Jag, tycker, jag är ju väldigt intresserad av typ morgonrutiner och sånt. Då skulle mm. det kunna vara så att man tjottar två, tre centiliter kanske. Olivolja varje dag. Ja, du får ju tänka på energi. Alltså det gäller ju att hålla sin energi. Att alltså man inte får i sig för mycket under dagen. Men om man, man äter, får inte om man äter fyra Big Mac och fem pizzor på det. Liksom. Nej, man får ju inte, det får man ju ta hänsyn till då. Alltså men då man är det inte... bättre att ta bort pizzorna. Ja, ja, då är det bättre, precis. Men, men om man, alltså, jag tror ju definitivt att det, alltså, det funkar för dem. Det funkar för dem. Ja, och de på uppenbarna lever ja, längre än de, oss. De, de, ja, de, de är en av de äldsta och friskaste i Europa. Då. Eller de är absolut... Det är ju, Ikaria är ju den, den plats där männen lever längst i, i Europa faktiskt. Wow, okej. Okay. Det är ju någonting som jag ska börja. Och bara så här, eh, mellan dig och mig, var köper du din olivolja någonstans? Ja, ja, nu, just nu har jag faktiskt förråd hemma som jag har fått med mig hem och sen har fått ja, från lite vänner och bekanta som ah, har burit med sig. VIP är alltså. Ja. Det är, man måste ha kontakter här. Bra. Ja, det är lite så när det gäller olivolja. Jag har faktiskt inte... Men jag, jag, alltså jag, jag, Han vill ju ha jag den här riktiga färska. Riktigt, jag skulle jättegärna hitta någon riktigt, riktigt bra leverans men, men, och köpa. Men, men än så länge har jag ett eget förråd. <laughs> det, ja. Men de håller inte så länge va? De ska ju vara färsk också så att det är ju... Hur länge håller en bra olivolja? Ja, max två år kan man nog säga det är nog... Max två år Och då är det ju alltså, Men ska du hålla helst kortare tid liksom. Helst kortare tid mm. Nej, jag Alla de här effekterna Nej, de här... Jag får forska vidare Är det någon som är olivoljepressare här ute Eller har några riktigt bra kontakter Att ni har något ställe i Vad pressar de? Är det Italien eller? Mycket ja, det är bra. Det är Spanien olika, det är ja, Runt om i medelhavsländerna Ja, men det är också... mycket fusk med olivan. Det är det som stör mig lite att det är ju den mest liksom, förfalskade produkten i Europa. Alltså, så är det så? Att, ja, ja, det är ju det. Alltså, det, det, finns just, det, är ju jätte, det är väldigt mycket styrt av maffian och så här. Alltså, det, det är det som gör att man blir lite orolig och att liksom, vet ens de som tar in olivolja att helt säkert att de får det av de, de bästa varan. Va? Det, det, det finns en liten orosfaktor där med olivolja som är, som stör, är mer irriterande. Vad då för någonting då? Att det berättar något exempel att man köper ekologiskt men inte ekologiskt eller är det är ja, det så bara kan att det ju vara, ja, det, 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 det kan ju vara olika alltså det är olika pressningar och det är olika alltså man kan ju säga att det, det, man, i, när man pressar det här så, så tar man ju fram i olika faser och, och den sista oljan den är ju mer nästan som industriolja va? om man då blandar ut bra olja med lite av den här lite sämre oljan alltså, så så Ja, det, de flesta kanske inte märker skillnaden men, det, du, du, men, men du kroppen betal, märker skillnaden du betalar dyr, dyrt för någonting som inte är lika bra och du får inte de här hälsoeffekterna liksom. så, att det, mm. så av det skälet så är det väldigt bra att lära sig lite om olivolja provsmaka, liksom. om, man är, om man är nere vid Medelhavet så någon, tid, någon gång tar väl corona, pandemin slutat så passa på att försöka åka och provsmaka på något ställe där de 
pressa. Som han riktigt lär sig själv. Det är det bästa, bästa rådet. Wow. Ja, jag är så taggad på att bara hälla i med några liter olivolja. Alltså. <laughs> ja, men att, gå, att doppa ett riktigt gott så här, syditalienskt bröd också. Det, där. det, Nej, det är wow, liksom så alltså. där. Då, då, då är man hemma. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Wow. Okej. Okay. Och är det något mer som du har lärt dig eller fått så här insikt i efter alla de här åren och varit runt på de här ställena? Ja, men sen är en sån här liten... Det, det kan vara lite... Den intervjun som, som jag liksom har fäst mest det var jag intervjuade en, en i Costa Rica, en kvinna. Hon var 109 år gammal då. Och fullständigt klockren va? i huvudet. Va? Det var liksom, och det, jag har ju inte varit ganska många så där, som är 105 och 108. Och många börjar ju få att de ser dåligt, de hör dåligt. De liksom, jag orkar inte så länge va? när man kommer upp. Och framförallt upp mot 109-110. Va? Va? Men hon var så fruktansvärt klockren. Och hon var en sån här gammal... Hon hade ju då varit liksom, äh, liksom egentligen hus, husdoktor. Va? De hade ju ingen doktor där. Så att hon, hon var ju sån som kunde mycket om örter och så här. Och hon, hon åt ju var en, flera av de sakerna hon åt. Det finns ju inte här, va? tyvärr. Va? Så att det är ju, Costa Rica är ju världens mest, mest artrika land. Både när det gäller djur och, och frukter och växter. Det växer ju överallt. Så där, va? Om du har, har du varit där? Ja, det är ju väldigt häftigt, häftigt land. Uh, men i alla fall... Men hon åt i alla fall, en grej som jag tagit efter som jag faktiskt följer det, det hela tiden det är att äta en apelsin varenda morgon. Ja, det, det, mm-hmm. det gjorde hon. Och det tyckte jag om panchitas frukost. Där. Det var, det var en, åtminstone en ingrediens i hennes, hennes uh, frukost. Och det är ju bra, framförallt om man äter mycket vegetariskt och fullkorn full så får man, jag har ju fattat sen att om man äter apelsin och, och får i sig C-vitamin så ökar ju det mineralupptaget då i, ja, det. i frö. Så att, för det kan ju vara ett problem. Det är ju en fördel med att käka kött. Att man får i sig mycket lättare av järn och mineraler. Okay. Men om man, äter, om man till exempel äter apelsin. Så man kan äta annat. Det finns ju C-vitamin mycket. Men, men om man äter, får i sig C-vitamin så, så ökar mineralupptaget. Okej, okay, så då har vi olivolja. Du står på min lista efter den här intervjun. Check. Och sen apelsiner. Det är bra. Apelsin är gott också. Apelsin är gott. Och det, är liksom så här, det känns lite så att nästan första tropiska frukten som kom hit så folk har glömt bort den. Det ska vara liksom mer exotiskt nu på något sätt. Va? Den känns bortglömd. Men det känns nästan som ett äpple. Ja, men det känns som ett äpple. Den känns bortglömd. Ja. Den känns att det där kan inte vara något. Och så inser man att det är bland, bland det bästa som finns. Liksom. Det, wow. det är rätt... Det, ja, det, man behöver, ibland behöver man liksom återupprätta gamla frukter. Sådär, va? Hur viktigt är det med ekologiskt där när man går och köper en apelsin? Alltså i princip så är det väl ofta så att ju tjockare ska, om du skalar så är det ju mindre, av mindre betydelse av hälsoskäl än om du inte skalar. Va? Men, men då andra sen kan det ju vara för, för odlarna och så här. Va? Det är ju ja, det mest beryktade där det är ju, det är ju bananer och ananas. Det är väl det mest besprutade så där, där förstås. Men det är väl alltid bra att köpa ekologiskt av flera skäl det är både, både för de som jobbar med det va? och framförallt om det, framför allt om det är importerat från utanför EU för då, gäller ju, då kan det vara ännu värre gifter än inom EU då. Mm. men också att alltså många av de här nyttiga ämnena som finns i alla grönsaker de, de, de ingår ju i växternas eget försvarssystem så att om man odlar ekologiskt och tvingas ju växten försvara sig mer. 
Och det gör ju att man får en tätare koncentration av just sådana här polyfenoler. Som är ganska mycket större. Va? Så att det, det skulle jag säga att det, det stora skälet vid sidan av, av liksom att skydda arbetsmiljöskälen. Sådär, det är egentligen att de blir nyttigare ekologiskt. Och det, och det där har ju varit kontroversiellt för om man frågar Livsmedelsverket det så säger de nej det finns inga bevis. Men det är bara för att de inte tittar på polyfenoler. Det är för att de inte tittar på, på de här. De tittar bara på liksom mineraler och vitaminer. Och då är det ingen större skillnad. Men om man tittar på de här polyfenolerna så är det jättestor skillnad. Och det, det där är ju intressant för att man har ju måste nästan berätta det. För att, alltså, det, det har ju varit en stor... Om man tittar på de nordiska näringsrekommendationerna när de senaste kom 2012. Man läser det där så, så, så nämns ju... Då står det att det finns idag inga bevis för att eh, polyfenoler har någon hälso, positiv effekt på hälsan. Och, det, och grunden till det, det är ju att man då när man tar blodprover om man käkar grönsaker och man tar blodprover ja, men då ser man inte de här ämnena. Och då har man liksom dragit, tidigare dragit slutsatsen att de... Uh, inte av någon betydelse. Men nu har man då insett att vi har ju våra tarmbakterier och de omvandlar de här de, de här 25 000 ämnen som finns på tallriken då, då använder de dem som råmaterial och omvandlar till metaboliter som sen åker ut i blodet. Och de kan man mäta. Det finns tusentals. Och det är liksom det stora forskningsområdet inom det här området nu. Det är liksom där det som man, kan man liksom Probiotic. Nu pratar man om postbiotik. Liksom det är liksom egentligen att man går från vilka är bakterierna till vad gör de. Och det de gör är att de producerar de här ämnena då, som vi har. Liksom, vi, vi liksom, vi, våra gener, vi, vårt DNA, de har jobbat med de här ämnena i en miljon år. Va? Så att det, det är liksom inget nytt för dem, men däremot att, att man bara insett att de här polyfenolerna är jätteviktiga. Och det tror jag kommer att skapa en, en när folk inser det och när, och när forskningsresultaten börjar trilla in på allvar. De börjar göra det nu men då kommer det bli en jätteinsikt att vi, vi kan inte bara ha de här högavkastande sorterna. Vi måste ha de här, gå tillbaka till gamla lantsorter och, och sådana där det finns mycket polyfenoler helt enkelt. För det är det som är bäst. Och ge några saker som man ska äta för att få in de här polyfenolerna. Ja, så man kan hitta gamla landsorter. Om man tittar på ta vete till exempel, som mest sålda spannmålet av alla. Alltså, då finns det ju, då finns det, äter vi nästan bara, det är bara ytterligt få högavkastande sorter. Medan det finns i gamla fröbanker och så, där, så finns det ju massvis med, med gamla kultursorter som, som kanske ger mindre avkastning men som är kanske bättre tål torka och så här och, och som ger som, inte, som, som kan beslutas mindre och som då innehåller mycket mer sådana ämnen. Ja, jag förstår. förstår. Man går tillbaka lite grann till. De har gjort, jag kan, till exempel i Danmark finns ett stort projekt som heter Bittersund som de har tittat på. De har tagit fram just så här gamla 10-15 olika sorters gamla rotfrukter och allt möjligt liksom, och odlat upp. Och så har man gett diabetiker det tror jag sjukhuset i Ådense. Och då har man liksom upplevt det här flera år och då har man sett att diabetiker som fick de här bittersund gamla grönsakerna de, de fick bättre blodsockerbalans än de som åt vanliga maten och även de som åt vanliga grönsaker köpta på liksom affären. 
Så att det, det är helt klart en effekt. Okay, alltså det har en sån himla stor effekt. Och det där också är ju så intressant. Du skrev i boken att på 24 timmar kan man påverka sin tarm. Ja, absolut. absolut. Och det där är ju... Det vet jag, så här, jag har sett på tv ibland när jag frågade doktorn där var det någon som satt och sa att, 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 att nej då, man kan inte ändra sin tarmflora. Och det, det där är ju en missuppfattning då, för att, för att jag tror det var Agnes Wold som sa det. Men, men det där är ju en hopblandning av begrepp. Va? För att om man tänker fotbollslag, så här, alltså, om du har ett fotbollslag, då kan du avgöra vilka som är på plan och vilka som är i truppen och vilka som är på läktaren och vilka som är på bänken va? Och det, den, det kan ju få, i praktiken så har man ju både, ofta de flesta av oss har ju både bra och mindre bra bakterier i tarmen. Men balansen, vilka som är aktiva och vilka som är passiva, den kan du styra direkt. Det, det går till och med fortare än på 24 timmar. För liksom, det sker ju en explosion av just de som du föder med din mat, den, den mat du äter. Däremot om du ska, ha liksom, om du ska göra en transfer och få in liksom en ny spelare. Då blir det lite mer komplicerat och det, då, det, det kan också funka. Men det är svårare helt enkelt. Men, men ja, det, så man, helt klart kan man liksom bara med den laguppställning man har från början så kan man förändra balansen väldigt kraftigt i sin egen tarmflora direkt. Och har du några snabba tips då, vad man ska tänka på då? Ja, men det är ju det här att äta. äta om man äter mer än 30 mm. olika varianter av... Av, från växtriket. Det kan ju även vara kryddväxter och, och vad som helst. Men bara det från växtriket. Om du äter med en 30 olika varianter från växtriket i veckan, då är det det som ger absolut störst effekt på variationen i tarmfloran. Räknas in då om jag köper en så här förpackning med blandade bönor och det är fem olika bönor? Det där är ju en, ja, det, nu är en detaljnivå som jag. Det beror nog kanske lite på, på vilka bönor det är, men jag skulle tro att det är det. Alltså för att du, du har. Det är alltid en liten variation mellan olika bönor. Men det, alltså jag, jag skulle inte säga att om du bara försöker fylla upp de här 30 men liksom hitta liksom 30 olika sorters bönor. Lite fusk. Ja, det är lite fusk. Nej, men så att försöka, alltså försöka variera och få in, få in liksom även bär och, och kryddväxter och, liksom och, och olika lök och, och fullkorn och allting. Jag förstår. Och, och det här pro, probotika heter det. Och det är när man ändrar sin egen tarmflora. Ja, probiotika, det är ju probiotika. ofta att man, liksom, att man tillsätter bakterier. Man kan, man kan ju se det som att man kan tillföra nya bakterier och sen så kan man, det som vi pratar mycket om med mat, det är ju liksom att skicka med en massäck kan man säga, till bakterierna man redan har. Så att det, det är egentligen två olika sätt att förhålla sig. Och, Hur lätt är det att ändra det då? Ja, men där, när det gäller probiotika, då är det ju svårare va? Där finns, det finns spännande försök där va? Men det, det som ju är svårt där. Det är ju egentligen att få de här nya bakterierna att stanna kvar. Så att det kan ju bli väldigt dyrt att hålla på och köpa probiotika om man hela tiden måste fylla på med ny. Och då kan man ju säga att om man, om man äter opastiserad ost eller alltså det är ett bra tips om man vill ha billigt men i stort sett samma bakterier. Det är ju att köpa sådana här kefirgryn och göra egen kefir och så här och att man, då, då får man en, en, en tillflöde av mjölksyrabakterier som är, som är bra. Va? Och det är, sen får man ju i sig hela tiden via färsk mat så får man ju i sig bakterier, va? Så att, hur man än gör. Så att det, eh, mjölksyrabakterierna funkar ju ganska mycket som en primer om man målar ett hus. Liksom, att det, 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 det skapar liksom, det är bra yta för goda bakterier att fästa på. Liksom, den här, och framförallt så håller den borta 
rena ytor. Jag vet inte om du har du slängt ut någon sån här ogräs, riktigt starkt ogräsmedel på någonstans någon gång. Ja, men det har vi gjort. Ja, så att allting bara dör. Ja. Och det första som kommer tillbaka är ogräset. Det är det ja. första som kommer sen. Och så funkar ju tarmen också. Va? Så att om, du får en, om du får en ren yta, om du får en instabil tarmflora, du får liksom en yta som inte är täckta av liksom bra bakterier, då kommer, framför de, 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 kommer de dumma bakterierna och vara först tillbaka. Va? Så, att, så att därför är ju, om man säger vid amning och modersmjölk så är ju, det är väldigt mycket så mjölksyra bakterier. Och det är egentligen som en primer då för att täcka upp. Det är liksom barnet, barnets liksom, uh, liksom mm. inre ytor då täcks upp av de här bakterierna så att, så att det kan bli en, en bra grogrund för andra bakterier då som kan flytta in sig. Så det här med amning, det är också en, en väldigt spännande fråga. Ja, men det är superspännande. Det är faktiskt uh, otroligt spännande. Berätta vad du vet om det här med amning. Ja, alltså... Brukar du amma många? Ja, ammar, ammar ingen. <laughs> Nej, men alltså, men, överhuvudtaget själv, hela förlossningen. Alltså, det är ju, det är, ja, att man... Ja, men, alltså, ja, men gå, barn, gå igenom från men, man tar, liksom, vad man kan som bara ta något, så, Barnet är... Det är så, bra, forskarna bråkar ju med allting. Då, men, men i princip så är det så att, att liksom, spädbarnet i magen är ju, då har en steril tarm. Sen finns det någon som menar att ja, men det kanske kommer ner lite innan det pågår forskning. Men i stort sett steril tarm när barnet föds. Om man då föds liksom den, den, med en vaginal förlossning då, då får ju barnet i sig då från mamman en massa det kommer ut helt enkelt lite, menar, lite avföring från mamman det blandas lite en kompott där helt enkelt från, som, från, som barnet får i sig naturligt. Och det är liksom första, det är så här first aid kit liksom. det är mammans det är, så, det är som så mamman ympar över sin egen tarmflora till barnet. Så det är liksom första. Men sen genom amningen. Då är, det finns ju massa ämnen i, eller nyttigheter i, i modersmjölk. Men, men det som är svårast för mamman att producera, det är något som kallas för HMO, så här humana oligosaccharider. Det är en typ av fiber. Och de, mamman lägger ner mer energi faktiskt på det. Det går mer kalorier för att producera de här än för att producera själva barnet. Så att det är liksom en jätte, av naturen så är det en jättestor satsning på dem. Eh, och de kan barnet själv inte tillgodogöra sig. Utan de enda som kan tillgodogöra sig HMO i modersmjölken, det är bakterierna. Så den stora poängen med amningen, det är att, att mata barnets bakterier, tarmflora. Det är sant. Ja. Det är liksom den, eller så ska, att de ska vara kvar kan man säga? Ja, så att de, de rätta ska flytta in så att de, de goda bakterierna ska få liksom en bra, bra massäck helt enkelt och flytta in. Så att det är liksom en, det är det som mamman lägger mest energi. Sen är det ju många givetvis, jag menar för energi och det finns ju klart många saker som ingår i och fetter och sånt där som ingår i modersmjölken. Men, men det som mamman lägger ner mest energi på att producera det är de här HMO. De humana oligosaccharin. Och det är det tycker jag är rätt fascinerande. Det visar den här otroliga symbiosen som vi, liksom, att vi, som vi lever i. Att vi är en del av de här bakterierna och vi det är liksom en, en helhet. Va? På ett väldigt så ett sätt som man liksom inte fattat tidigare. För det är väldigt många som säger det. Det är väldigt bra att amma, det är bra att amma, det är bra att amma och allt sånt där. Men sen så är det, och också alla som säger det. De vet inte varför de säger det. De bara, nej, de nej bara, så är det nog. Man har lite olika uppfattningar. Man har lärt sig det eller man har ja. läst det någonstans. Eller det är bra. Och, men... Men då är det verkligen en, en väldigt tydlig grej att det är väldigt bra att amma. 
Ja, det är det. Och sen kan man ju säga kejsarsnitt också. Det, man, det finns ju ganska mycket studier på om man jämför en vanlig förlossning med kejsarsnitt att, att det är negativt med kejsarsnitt ur det skälet. Sen finns det, nu ska jag säga, alla mina barn är förlöst med kejsarsnitt och det, det finns ju medicinska skäl och sådär att man gör det va? i olika sammanhang. Men, och framförallt har man gjort det en gång kanske man, man finns anledning att göra det fler gånger. Men, men uh, i vilket fall som helst så... så uh, om man just jämförde då att, att barn som föds med kejsarsnitt, när man tittar där på deras tarmflora direkt efter förlossningen, så är den, då är den mer präglad av mammans hudflora. Alltså de bakterier mm. som fanns på huden. Och de är ofta sämre och, och mer så här informationsdrivande och så där, än de som en, en, liksom, medan de som är födda med vaginal förlossning har mer som liknar mammans egen tarmflora. Så att det där är ju, men så där kan återställas då efter ett tag. Men om man gör, så att man gör allting fel, att man, man har kejsarsnitt, man ammar inte. Man, man, och sen pumpar i barnet antibiotika. Då är det jätte... Då får man en jäkligt dålig start. Då får man en jäkla dålig start. Alltså, och, det, och det kan hänga kvar en hela livet, eller? Ja, det kan det göra. Det kan, det göra. Alltså, det kan ju stabiliseras sig ofta efter... Alltså tarmfloran har ju stabiliserats lite grann så där, efter två, tre år. Så där. Men, men får man en riktigt rejäl dålig start så, så, så kan det hänga i länge så att man får en instabil tarmflora. Och då mer sjuk, ja. sämre immunförsvar. Ja, så är Och då det. är du mer sjuk, sämre immunförsvar, då äter du sämre, då, då blir du svagare. Ja. Då, blir man, då får man en, liksom en liten back. Ja, så att det, det är viktigt det där i början. Sen ska man ju inte säga att det är liksom hopplöst och... Man kan alltid jobba med det man har liksom sådär, va? Men det, och göra bra. Men hur länge ska man amma då? Jag, jag, jag vill inte ge några råd när det gäller hur länge man ska amma för det är inte min kompetens. Sådär, va? Men däremot så, däremot så Men kan menar... man ju säga att det är, det är bra att introducera mat, vanlig mat. Äh, inte fänta för länge med det. Va? Det har man ju sett även med gluten så att det, det är faktiskt ganska tidigt man kan göra Men det, det finns ju information på på Livsmedelsverkets hemsida om när man ska introducera olika saker och sånt där. De har ändrat det när det gäller gluten just för att... Med de, med de här blåa zonerna, har mm. du fått någon uppfattning om de ammar länge eller? Jag har en uppfattning om att de ammar, liksom, jag tror att de am, bo, dubbelammar, liksom, båda ammar och sen att de, de är med och äter vanlig mat ganska tidigt. Va? Det, det, är, det är nog den bilden jag har. Liksom. De som lever mest traditionellt, liksom. de, de börjar äta de börjar äta som föräldrarna väldigt tidigt samma mat mm. fast på ja, det är, de har ju liksom inga barnmaksburkar eller någonting att ta till där så att det är, de, de kör de vanliga grejerna och det är ju ingen vällänge, det är stort sett bara Sverige vi äter ja. och till dängen av mjölk eh, dåligt bra eh, alltså man kan väl säga att det finns ju de som menar liksom att... I Sverige dricker vi mycket mjölk. Jag själv har druckit sjukt mycket mjölk. Rekordet var jag drack ja. förut. Jag försökte inte sätta rekord. Jag drack 11 liter på en helg. <laughs> Och det är för att jag... Ett matmonster alltså. Ja, jag har ju varit ett matmonster. 16 hamburgare. <laughs> ja, jag vet det. Men jag har ju varit ett megamonster. <laughs> Så att jag... Och det, det, det mår ju dåligt över också. Nej, <laughs> nej, nej men jag blir ju lurad av Ala och sådana andra skitföretag. Ja. Där, där de har sagt att mjölk är naturens sporttryck. Men jag såg någon sån här, det stämmer ju för sig, alltså det är som sporttryck sådär, att det, det, är, det är väldigt bra återhämtning på och det är lite protein i det också. Men, 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 alltså... men jag var ju tränare på gymmet, jag hade ju med mig en liten mjölk istället för vatten. Ja. Alltså jag hade ju det hela tiden ja. När jag brottades Då hade jag med mig folk bara, Då gick jag i pausen drack Då, hade jag med, då liksom öppnade jag upp en mjölk ja. Och sen så blev jag så himla Men jag fick ju så här 
jättemycket akne av det. Ja, ja. Och sen så var det någon som sa när jag var 25 att du slutade mjölk när jag var hos aknespecialisten. Jag bara, men, men. För, för det första där, vi har inte ens pratat om det. Men för det första där när jag var 25, då fattade inte jag hur jag stoppar i mig någonting i munnen. Och det mm. kan påverka min rygg eller mitt ansikte. Nej. Det kommer ju i munnen. Hur kan det göra så att jag får något... I- på ja, ja, kinden ja, ja. Jag fattar inte kopplingen så jag, bara, ja, 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 slutar, liksom. jag, ja. jag orkar inte sluta. Men det gick bort när du slutade En månad efter jag slutat Jag har problem med alltså de med aknen Aknen så jag var 14 ja. Alltså till jag var 30 16 år Och jag testade allting Penseliner ja. ja, ja, ja. Allt möjligt De starkaste mm. produkterna Smörde in mig med allt Tog ja. baseron och, och Steoxyl 10% Jag gick allt och tog de starkaste produkterna min huva flagnade för jag tog så här allt jag kunde ja, bara. Ja, ja. Sen när slutade mjölken en månad efter borta. Ja ja. Helt insane. Nej men alltså det är ju Jag funderar på om jag fick så mikroinflammationer av det eller någonting. Jag vet inte. Ja. Nej men det kan ju vara det kan ju vara en, kan ju vara med laktosen eller det finns ju olika typer ja. av proteiner i mjölk så alltså grejen är att på något sätt att historiskt så har vi ju inte druckit mjölk som vuxna va. Det, det har ju liksom Mjölk, man, man har gjort ost av det och man har liksom ätit ät liksom eh, sen har det ju syr, varit surmjölk sådär, man har syrat det va? och, det, är ju, och det, det käkar jag fortfarande liksom såhär med kefir och så här att det är liksom fermenterat sådär men, men att dricka mjölk det är ju svårt att se någon hälsofördel med det liksom som för vuxna människor det, är ju, det, det, var, det har ju varit väldigt sådär, det är ju historiskt på något sätt att menar, man, man förr i tiden man hade en ko och, och liksom det var det som höll liv i en, en på vintern på något sätt va? Och, så att det finns ju gamla rötter i det där och inte minst i Sverige då, men, men det här med klassiskt att man skulle få starka ben det, det stämmer ju inte för att det är ju man kan ju se att Sverige är liksom det land i världen, eller ett av dem som har mest benskörhet. Liksom. Ja, jag har till och med att det kan bli att man får svagare av det. Alltså man tänker så att man får i sig massa kalcium och då har ja. jag ju tänkt att då stärks ju mina ben upp ännu mera. Men kan det inte bli någon så här motsatt effekt på det till och med? Eller? Alltså det finns, det, det finns en del forskning med olika typer alltså det är olika typer av proteiner som finns i olika typer av mjölk också. Alltså att det, det, det är ganska komplext det där. Alltså det, det finns en, en matprofessor i New York som jag tycker ofta är rätt bra och rätt sund som heter Marion Nessel som jag intervjuat flera gånger. Hon, hon, hon brukar säga som så att ibland är mat bara mat och liksom så är det nog med mjölk. Liksom. Att är det farligt så är det inte jättefarligt. Ja, är det nyttigt så är det inte jättenyttigt. Sådär, va? Och det, och, men så, då kan man ju säga istället med alltså, någon siffra på att om, om alla människor slutade dricka mjölk så skulle det, alltså, all mjölkproduktion i världen motsvara då en odlingsareal. Alltså, om man gick över till växtbaserade tycker istället så skulle det vara en halv miljard hektar, alltså det motsvarar nästan Brasiliens yta va? Som är, så att det är en enorm produktion och som, är, som går åt som man skulle kunna spara om man tänker klimat och miljö så att då, om man tänker, alltså, där, där finns nog starkare skäl än att det skulle vara jättefarligt sen, sen är det ju väldigt så att man är individuellt om du inte tål det alltså, så kan det vara med många människor att man, det är vissa saker man inte tål va? Då, då, medan andra gör det men... Men, Okej, okay, nästa då Gluten jag har ju hört det någonstans, man brukar kalla det så här klister för tarmen. Ja, alltså gluten... 
Jag, jag är liksom ambivalent. Man kan ju säga att det finns ju, vad är det, 2% som har celiaki. Som, som är, då är man ju verkligen, då, 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 då kan man inte äta gluten för då är man, man är sjuk helt enkelt. Och sen kan det finnas ytterligare några procent som är så här mer diffust glutenintoleranta. Men, men alltså grejen är ju lite där att om man, om man käkar hundraåringarna gluten, mycket gluten. Ja, det, alltså de, de, äter ju, de äter ju ofta traditionellt bakat surdegsbröd va, på olika och, det, och bara genom att man har alltså man har så här traditionell surdegsgästning som är minst 12 timmar så neutraliserar man en hel del av de här. Det är ju gliadiner, det är ju inte allt gluten som är, som är besvärt, utan det är vissa gliadiner. Det finns ganska många olika och det finns olika mycket olika typer av vet och sådär. Och eh, om, man, om man har sur, rejäl surdegsgästning så neutraliseras kanske inte allt gluten, men, men ganska mycket av det. Och, så, och dessutom så kan man väl säga att det här tror jag det är egentligen en fråga om att den här ensidigheten, att vi, vi, det är så få sorters vete som vi blir matade med hela tiden. Va? Man, och liksom att det blir en ensidighet va? som gör att, att till slut, till slut, till slut blir, blir, blir det för mycket, va? Och, folk, och då utvecklar folk en glutenintolerans och då kanske det är svårt att backa va? Men, men om man från början äter varierat, äter mer så här kulturspannmål, mer landsorter inte alltid samma jäkla frö va? Sådär, va? Så, så blir det då, då garanterat mycket färg som skulle utveckla om man, om man tittar Vete, surdegsbröd på vete det är ju en grundbult i medelhavskosten de har inte haft glutenintolerans de har något stort problem genom årtusendena så att det, det, är ju, det har kommit på senare år även i Italien men det har inte funnits tidigare Jag hörde, jag hörde också att eller jag läste det också i din bok att, att i de blå zonerna det kanske var i, var i Silento som kvinnorna åt åt väldigt kalori, kalorisnålt. Ja, och inte fram, eller kanske framförallt Okinawa. Så där, där, Okinawa. Där har de ju ätit, men, men det gör de ju kalorisnålt. Man, ja, man kan säga att på alla de här ställena så har ju varit kanske av nöden att de har varit ganska fattiga. Det har inte varit rikt i alla fall. Så att de har inte kunnat överäta. Så där. Men, men just Okinawa har man ju mätt på det. Och de har ju sett att de har ätit kanske under en livstid 10% mindre energi än vad vi rekommenderade av Livsmedelsverket att äta. Så, att de har ju, så då kan man ju fråga sig liksom varför kan de äta? Varför, varför ska de äta? Varför har de blivit äldst i världen ut, genom att inte följa Livsmedelsverkets rekommendation? Och förklaringen är väl att det, det de har ätit har varit så otroligt näringstätt då på varit så väldigt bra med, med just med örter och växter. Och skulle du kunna förklara typ en... Om du skulle sitta med tio av de här. Och sen skulle du ungefär förklara hur de äter på en dag. Frukost, lunch, middag. Eller de kanske skippar någon frukost eller vad de gör. Skulle du kunna dra en, en dag i deras liv? Alltså det är ganska... Ganska... Grunden är ju ofta väldigt lika va? Det är, det är ju väldigt... Alltså... Det är, det är olika typer av mat i de här olika. Det är ju helt olika matkulturer. Men om man tar till exempel Costa Rica, det, det, det har man ju kanske då ris och bönor. Det har man allt, 
alltid va? Vi var, och så någon, någon majstortilja va? Ja, det, vi börjar det, med frukosten då. Ja, men det är ju typ ris och bönor och majstortilja. De äter, de äter det till, till frukost? Ja, alltså det, är ju, det, är, det finns ju med vid varje mål. Och sen kanske det är på, på framåt eftermiddag när man äter middag, då, då kanske det är en gryta. Och där är det ofta att det är någonting som står puttra. Så kanske man tar det som den här grytan, den, det som blev över, den sparar man till dagen på och så puttrar det på och så lägger man i lite till. Eh, lite nya grönsaker och sådär. Så att det, det det är ganska lika mat på många av de här ställena. Och sen så adderar man ju på dem mycket av de här liksom örterna som ju växer ofta bara runt omkring. Man går och plockar. Många, det är ganska typiskt för de här blåzonerna att man ofta har alltså att de bara kan gå ut och plocka. Eller att som på Okinawa att man har tradition att ha egna trädgårdar. Man odlar väldigt mycket örter och så, här. så att Örter, och det kan ju vara både liksom tork, torkar att man använder direkt i... i i maten. Men det, man skulle säga att det är ganska enahanda. Va? Det, 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 alltså, viss, vi är ju så anade att vi vill ha en omväxling på något sätt. Va? Men egentligen är det, 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 mest, det mål som vi äter som är mest lika varje dag det är ju ofta frukosten. När man liksom är rutin man äter alltid samma frukost av någon anledning. Gör du det? Ja, äh, ja jag kan skifta lite grann. Men, men oftast försöker jag en smoothie. Ja. Och den är bestående av kanske så här, blåbär, hallon, jag försöker köra allt eko, typ eh, mandelmjölk. Mm. Eh, och sen eh, tar jag lite typ risprotein i. Mm. Eh, och sen eh, ja, typ grönkål, eh, kanel. Mm. Och typ havregryn, typ det. Ja, just det. Nej, men man kan säga att de, jag tror att de ofta, många människor äter ju ganska liksom, lika sin frukost att man har en rutin medan övriga mål kan bli lite mer varierade sådär. Men, men i de blå zonerna så skulle jag säga att de är, det är ganska lika va? att man äter det, det är samma grundrecept nästan varje dag men sen så lägger man till lite av det man har på det va? så att addera till men sen kan det ju vara som med parchitas frukost med, med lite olika frukter och sådär ofta just i Costa Rica att man är lite frukter om man tar Japan så är det kanske heller då en misosoppa. De har ju helt andra frukostvanor att de kanske börjar med kanske en liten kopp te på morgonen och sen så tar någon lite senare tar någon lite misosoppa och lite sånt som egentligen är mer vit kopplat till middag eller lunch. Liksom att man, de äter ju mer sån mat på tid på dagen. Alltså de har inte riktigt sådana här västerländska frukostvanor som vi har med mysli och flingor och så. Konflex. Konflex, precis. Och vi tar periodiska fastan. Ja. Den är bra. Det är bra. Absolut. För jag har hört det att när man kör periodisk fasta, mm. då är det så att kroppen läker under natten. Och då ger mm. man kroppen några timmar extra att läka. Ja, det kan man säga. Det heter alltså breakfast. Det är ju liksom där du breakfast. Liksom. Det är ju att bryta fastan. Det är ju det man gör med frukosten. Så att om man senare lägger... Alltså den här forskningsstödet, för att det, man har ju blivit matad med detta, apropå mjölk. Alltså, vi har ju blivit matade ganska länge att frukosten är det viktigaste målet. Det viktigaste målet på dagen. Ja. Och det där är ju liksom... Det finns ju inget riktigt stöd för det. Alltså, det, 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 som, den, det som man åberopar då, det är ju ofta att man ser att okay, de som hoppar över frukosten de, de mår ofta sämst. De har liksom mer övervikt, fetma, dåliga matvaror. Men det är, ju, det är ju snarare kanske så att det är ju inte så att, det är ju inte att man hoppar över frukostens fel utan det är kanske så att de som missköter sig de åt ingen frukost. Men, men, liksom, och sen så trycker man ju så blir de så här super för de väldigt låga så här socker, 
sockernivåer så trycker de med en chokladkaka istället för att kompensera det ja, med typ halv Ja, precis. Men, men, om man, men om man tittar på om man, om man sköter sina matvaror om man äter, om man, säger att man, ja, ja, man, man äter medvetet om man gör det på ett, ett kontrollerat sätt va? Då, då finns det ingen som säger att just frukosten skulle vara något slags heligt. Det, absolut inte. Va? Det, det har jag intervjuat liksom ledande forskare i USA och världens mest citerade hjärnforskare som säger att ah, de, de äter själva inte frukost. Vet en, en kille vid National Institute of Aging i USA han äter inte, han, han äter inte förrän klockan två på dagen första wow. så det, är bara, wow. det tror han. Han är övertygad att det motverkar demens. Då, liksom. Wow. Att, jag kan själv känna så här att om jag inte äter frukost så blir jag så mycket skarpare och snabbare under mm. hela förmiddagen. Det är liksom de timmarna som jag är som absolut klarast. Ja. Men, och gärna ska jag vara lite halvhungrig. Alltså jag ska gå lite på fastande mage. Mm. Då blir jag som, som mest produktiv. Ja, just det. Han kör ju det där. Han, han gör ju så. Och så, och så springer han på lunchen. Och sen så blir han hungrig och framåt första fikat. Där har han och så här, äter någon liten mat. Men det, så äter han mat med familjen då, på kvällen. Då. Men det, men det, jag alltså, träffade Wim Hof Iceman. Jag var intervjuad honom. Ja, du har intervjuat honom. Ja. Jag har intervjuat honom också. Har du det? Ja, ja. ja han är kul. galen. <laughs> var du nere i... Uh... Nej, jag har inte varit nere. Jag har bara tagit honom på telefon. Alltså. Jag, jag har ja. inte träffat honom. Nej, jag var nere hos honom i, i Holland. Ja, men kul. Och körde isvak också faktiskt. Ja, du körde ut. Ja, ja. satt tio minuter. Första du gången satt jag själv alltså? Ja, han frågade så här, jag bara, han bara, Alexander, how many minutes? Jag bara, oh, what do you think? What do you recommend? Han bara, um, the first time you do it, we can say if you make two minutes, that's good, that's good. Han bara, I make ten minutes, Vim. Han bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Körde tio minuter faktiskt, med hjälp av andningen så ja, ja. kom man ner ett väldigt bra lugn. Och, ja, just det. Och så ja, det är det där man lätt att krampa på något sätt där, men det är lite kallt. Mm. Ja, men det var bra. Ja, han är han, ja, det är han som han har hängt i så här ett finger och spänner upp någon rep mellan två alptoppar så hänger han och mediterar i ett finger så här med tusen meter upp och sånt där. Ja. Han är ju besiktig mot Everest i bara i shorts sprungit. Ja, just det. Och, ja, men precis sprungit maraton över Sahara. Han sprungit maraton bara också i, i, i kallingar. Ja. Alltså han är I mean, han har gjort så mycket men framförallt är så här så han, fascinerar. han är ju som ett levande experiment. Det är mm. jättemånga som, for, som forskar på honom. Han är ju med i många studier hela tiden. För att han, ja, är, han har en sån annorlunda... Vad gör den här kylan som man utsätter sig för hela tiden? Uh, vad gör den för honom? Och han har inte varit sjuk på 40 år, mm. säger han. Och uh, ja, det lät väldigt trovärdigt. Men han har verkligen inte varit sjuk. Och, men han äter bara en gång om dagen. Ja. Sen har han säkert tränat sig till för att kunna komma dit. För att jag är ju inte... För mig skulle det inte vara möjligt just nu Det skulle i alla fall Nej. vara väldigt svårt för mig att äta en gång om dagen Han ja. äter bara en gång om dagen Sen går han runt och sen så Bara dusar kallt Han klär sig året runt som att det är sommar Oavsett mm. var han är någonstans mm. han, skulle inte, han säger ju det att våra celler Vi är inte konstruerade att ha så mycket kläder på oss Som vi har, vi hade inte det på Nej. stenåldern alltså vi, vi var mer vana vid att det kom en blåst Cellerna får jobba i mm. huden Än att vi ligger och är liksom Sarvade av allting Och att vi vi, inte, vi kommer inte ut till vårt ursprungliga klimat. Ja, precis. Man bränner ju, alltså, det, där är, det där är intressant. Alltså, man bränner ju för övrigt energi genom, om man sänker temperaturen hemma. Liksom. Så att det är ju, man tänker, det där är ju ett intressant, en intressant grej att studera liksom, när det gäller fetmaepidemin också. Liksom, om, man, om, man, om vi har liksom, för hög inomhustemperatur, liksom, klär oss för varmt. Så att vi inte lägger energi på att hålla värmen. 
Men periodiska ja. fasten som vi är inne på som Vim ja. också kör. Han har kört det jättelänge. Mm. Uh, vad är fördelen med att köra periodfasta? Ja, men själva grunden där det är ju egentligen alltså, själva grunden, jag skrev ganska mycket om det där i åldrarens gåtar, min, en av mina första böcker alltså, det var väl sådär på, på 30-talet redan så gjorde man ju, egentligen ännu längre tillbaka men då gjorde man så här cancerförsök på råttor och då testade man fasta mot cancer och då såg man ju att, att ja, dels att det hade en positiv effekt då, men sen såg man ju också att att de här försöksdjuren de levde mycket längre. Alltså den maximala livslängden ökade med så där 50 procent. Så en, en mus som normalt inte kunde bli mer än tre år blev plötsligt fyra eller fem. Wow. Och, sen har man, och det är där man då forskat vidare på då i olika fasteförsök och så här. Och då, och då har man ju sett att det finns, det, alltså kroppen har ju, liksom, det finns egentligen en strömbrytare av och på då. Det här med liksom goda dagar och dåliga dagar och, och liksom, när det är dåliga dagar man får lite energi och det blir lite mat fasta, då, då går kroppen in i en sån här ett survival mode liksom, att vi, då ska vi liksom, och då, då sker en massa saker på, på cellnivå att man, det produceras mer antioxidanter det liksom, det, man går från ett slösa läge till ett spara läge liksom. man återanvänder små molekyler som annars bara blir skrä- liggande och skräpa och så här, och det här som kallas för autofagi som fick Nobelpriset här det är liksom att man städar bort skada DNA och sånt här det, det ökar så att det, det sker en massa sådana här saker som är, liksom, som är egentligen evolutionärt till för att vi ska liksom härda ut tills vi kan reproducera oss. För det är det allting går ut på. Liksom, när det är dåliga tider och vi inte kan liksom reproducera oss. Då gäller det bara att överleva. Ligga under en sten och överleva. Och sen så när det blir goda tider. Då blir det slösa läge på cell- cellnivå. Då, då, då är det inte alls lika viktigt med renhållningen. Och så, utan då är det bara tillväxt som gäller. Och då, uh, för att vi ska bli så stora och starka som möjligt. Och, och föröka oss. Men då dör vi snabbare. Helt enkelt. Då blir vi sjukare och dör snabbare. När det, eftersom det, då är det en ganska snabb uppspidad process. Mm. Så att, det är egentligen det som är grunden för alla de här med periodsfasta och 5-2-dieten. Och så här. Det, är ju, det är ju de här djurförsöken då, där man kan säga att man kan faktiskt djurförsök förlänga, förlänga livet på, även på människor. Det finns ju försök där man kan få dem betydligt friskare och så här och, och längre livs, lifespan då, genom att genom, kalorirestriktion på det här sättet. Men, men sen kan man säga... Ja, vad tänkte Nej, och sen kan man säga... Nej, men sen kan man ju säga att det, det jobbar. Alltså det här kommer man ju inte uppnå bara genom att liksom lite enkel periodisk fasta, utan de här djuren som lever, på, som lever 5% längre och inte får cancer, de, de kanske de får ju typ 30-40% mindre energi från att de föds men då får de liksom så här näringslösningar så, där, så att de inte får brister på vitamin och sånt där. Det är ju ett ganska tråkigt liv, kan man ju säga. Så att det finns ju en forskare som har forskat mycket kring det här, som heter David Sinclair. Och han sa att det är kalorirestriktioner får i alla fall livet att kännas långt. Mm. Inte så kul. Så att det, så att, det man forskar mycket på då, det är ju, kan man hitta något annat? Kan man hitta någonting? Finns det några kemikalier till exempel? Så har alla de här 25 000 ämnena i salladstallriken. Är det några av dem som triggar just de här receptorerna i cellerna som, som liksom signalerar till kroppen att nu får, nu får vi inte käk? 
Och det verkar ju kunna finnas sådana helt enkelt. Man har ju hittat flera sådana ämnen som man testar på djur. Och, som, så att, då, då är ju en teori till exempel att säga att det börjar bli torka, man äter mat som har, där växterna har fått kämpa lite och de innehåller mer av vissa polyfenoler för att överleva. Att, att man evolutionärt har lärt sig att och nu är det sådana här ämnen i maten. Nu, nu måste vi för att överleva så, så måste vi gå och slå på och spara läget på cellnivå. Så att det, det där forskas ju jättemycket kring. Och det, sjukt spännande. Det är sjukt spännande för att det där det finns ju, jag är ju inte att ant, många forskare som menar att, liksom att det här är ett sånt genombrott som kanske är snart. Att man kan ju faktiskt ganska snart stå där med liksom, ämnen som, och liksom, medicamenter som, som gör att vi som fungerar som föryngringspiller alltså, eller att vi lever längre. Och det, det kanske till och med är så att en del av de mediciner vi redan använder ett sånt man forskar kring är det här metformin som är världens största diabetesmedicin. Det är kanske, Metfor. Metformin, det är, det, är ett, det är en medicin då som används i stor skala i hela världen. Uh, och som man ju faktiskt bara tänker att en av effekterna kan ju faktiskt vara att det, det, det skjuter upp åldrandet. Jaha, kan man köpa det bara i affären eller? Ja, på recept om du är diabetiker kan du få om man inte är det, kan man inte bara ja, det inte. säga på det. Men sen finns det, ja, alltså det, alltså det finns ju ett antal sådana ämnen som på experimentell nivå va? Som, som forskas kring. Det finns ju det här resveratrol som diskuteras mycket i rövin och det finns ett ämne som heter rapamycin som är, som är ja, man forskar också mycket kring möjligt besläktat med antibiotika. Och sen finns det, sen finns det just det här David Sinclair håller på med ett antal olika sådana här molekyler som, som jag vet inte. Det är alltså, spännande man, i alla fall. Det är spännande. Så att det, det, man är, jag skulle säga att man är inte riktigt hemma än. Men det, det finns de som uh, redan idag tuggar i sig det där förhoppningsfullt. Vi får se, det, får vi se hur, hur gamla de blir. Jag ja. gör det inte. Nej. Men, det här är några saker som jag har bestämt mig för att och liksom börja anamma ännu mer nu. Efter jag pratat med dig. Det är ju en apelsin om dagen. Det är inte ja. helt fel. Nej, det är inte fel. Det kommer i alla fall inte skjutsen direkt i helvetet. Nej, nej verkligen inte. Verkligen inte. <laughs> Olivolja. Ännu ja. mer. Eh, periodiskt fasta. Verkligen försöka komma in i det och kanske käka första målet kring 12. Ja, alltså det, man, kan ju, man kan ju försöka... En spännande sak där det är att man behöver inte bli extrem heller. Om man, alltså, om man, det, man har det här ätfönstret under dagen. Om man tänker sig att man försöker förkorta det lite både liksom i början eller på, på kvällen och, och krympa det där. Så att det värsta är ju kanske att man börjar dagen precis när man vaknat kommer man upp och, och vräker i sig någonting. Och sen så, Bacon... Ja, direkt va. Och sen så det sista man gör att man tar någon matt, nattmacka och sen går och lägger sig. Och så har man liksom ett ätfönster på, på liksom 18 timmar eller 17-18 timmar. som man äter i stort sett all vaken tid. Alltså från första till sista ja. mån. Men om man kan krympa, krymper man det bara ner till 14 timmar så är det en stor fördel jämfört med 18 timmar. Ja. Så man kan ju se individuellt hur mycket orkar jag göra. Kan jag, alltså börjar man att krympa ditt ätfönster två timmar. Och se hur mm. det går. Jättebra, super, super bra grejer. Alltså. Är det några andra saker som du tycker så här, okay, det här ska vi gå in på som förlänger livet för de som sitter här och, och är lite sugna på att kanske leva över hundra? Uh, ja, alltså det, det är ju de här vanliga råden förstås med träning. Jag menar, träning tror jag många känner till så det behöver vi inte prata så mycket om. Men det, men det är alltså, och, och även och liksom tänka på Framförallt när man blir äldre, att man tappar ju muskelmassa. Va? Med, med, man, 
och framförallt de här explosiva fiberna, så lite styrketräning är ju bra men det tror jag att ganska många har insett vid det här laget. Så att, men annars, om, om man bortser från att gå vidare från det, eh, som jag tror många förstår, så så, eh, så är det det här, ta det lugnt, va? ta det lugnt och liksom, alltså istället för att springa ut sjätte gången den här veckan så kanske, men, men ta en halvtimme med ungarna, va? det är liksom eller bara sätta sig på en soffa och glo. Alltså bara ta det här softa. Liksom, att man, 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 man ser det här som är... Jag tror mycket på det här att man liksom kapar... Liksom tar bort det som är sämst. Det man är sämst på. Det fokuserar man på att förbättra. Va? Så att man, om man redan äter ganska bra då är det ganska lite extra vinst på att äta ännu bättre. Va? Jämfört med kanske att du sover skitkass. Mm. Sådär, då är det bättre att satsa på att man får till sömnen då och jobba med sömnen, den ja. och alltså jobba med det man är sämst på om man inte tränar någonting överhuvudtaget men äter bra och sover bra ja, ja bara träna det är liksom, man får liksom göra sin egen lilla analys av sitt eget liv om man, om man stressar och aldrig har en lugn stund ja, då skaffa lite egen tid liksom. mm. lägg bort mobiltelefonen någon gång ibland eller, ja, liksom hitta de svaga punkterna det tror jag är absolut viktigaste för hälsan för det är liksom, kedjan är inte starkare än den svagaste länk. Har du några saker som du eh, tänker på angående mobilen? Eller några regler som du har satt upp eller tycker man ska Jag är följa? dålig med mobilen. Alltså. Jag, jag är inget bra föredöme där. Men, men... men hur, om, du, om du var bra med mobilen, hur hade du gjort då? då? Um... Nej, men alltså det är ju jag, inte i sovrummet till exempel. Va? Det är att... att att nej, men verkligen tänka på att ta bort appar som tar för mycket tid. Man kan ju se på mina ungar nu med TikTok till exempel. Alltså vissa av de här nya apparna de är så sjukt beroendeframkallande. Va? Och de är ju de algoritmerna. Ja, de är ju det. Va? Och det är de här algoritmerna. De blir, och de är ju de är förrädiska på det sättet att ju mer man använder dem ju mer beroende alltså, ju bättre blir de på att bero, göra just en självberoende eftersom de anpassar sig efter en egen menar, ju, de tittar ju hela tiden de analyserar exakt hur mycket tid lägger på exakt varje bild eller video sådär va? och sen så blir det mer ja, men då, han lägger 1,02% mer på den typen av videos ja, då blir det mer, de matar det mer med sådana så att man, det blir ju hela tiden skräddarsytt för en själv. Så att, så att liksom, om man inte har, jag tycker den här, man har ju läst mycket om alla de här algoritmerna. Men om man inte har sett den här, det var en, jag tror det var på Netflix eller om det var HBO. Den här, mm. Det var någon, någon dokumentär som jag såg för ett tag sedan som var rätt bra. Där just de som satt och själva hittat på den här gilla knappen. Och, och det här. Jag såg den också. Ja. Det var, kan den varit? Kan det varit Netflix? Jag tror faktiskt att den var på Netflix. Jag kommer inte ihåg, men det hette typ så hack någonting. Men eh, som säger den... Eh, vi lägger länk till den här poddbeskrivningen också. Där står namnet. Så får ja. Adam lägga in det här bara. Ja, så. men den är... Även om man tror att man fattar det där så är det bra att titta på den. För det är just, just att se hur de här som själva hittat på det själva blev beroende. <laughs> ja, ja, visst. Och det är de, liksom helt sjukt. Ja, men det är, ju, det är ju läskigt det där. Och sen ja. så som de pratar om också, att det är typ så här 20 personer i Silicon Valley som styr liksom 5 miljarder människor ja. eh, i ett grund team då, ta typ exempelvis Instagram ja. uh, så att de, och sen ja, det så är det, är det ju nej men det är ju hemskt det är ju, men, men det är ju så också verkligheten är så därför får man sätta, försöka sätta upp så gott man kan men ofta är de ju där starkare på en själv för att de är ju konstruerade för att motverka allt vi gör och vi är ju, vi fattar ju beslut varje dag 
typ, man brukar säga 95% av vad vi beslutade igår. Så att vi, vi har ju svårt att komma ur vanorna. Ja, ja, men verkligen. verkligen. Så att det, 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 men just därför är det jättebra med den typen av dokumentär. Så att man liksom hela tiden påminns om, om sitt eget ansvar. För det där, tror jag, det där blir ju viktigare och viktigare. Även när det gäller mat är ju typiskt så att man, man måste... Alltså, det finns så många matmöjligheter runt omkring en hela tiden. Va? Så att, så att om man, och vi är inte skapta för att ha möjlighet att liksom äta precis när som helst. Va? Så att även där måste man ju liksom själv ta kommandot. Mm. Och det, är ju, det är ju för övrigt så här, om man säger en sån här sak som man kan se just när jag är åldrande och det är ju att liksom de här som, de som, en sak som är typisk med människor som blir gamla det är ju att de, har, de är liksom bra producent eller regissör av sitt eget liv. Och då får man ju till exempel den effekten att chefer lever längre än anställda eh, i genomsnitt. Och det är ju antagligen för att chefer är vana vid att liksom planera sitt liv. Och så fortsätter man med det när man är pensionär och så att man, är, man, man blir inte bara stilla sittande och passiv. Och det behöver inte vara att man. Alltså, det är ju inte så att alla anställda är passiva och alla chefer är aktiva. Men, men, liksom, men man ser ändå den skillnaden. Va? Och det, där är ju, så att det tror jag är också en, en, alltså en jätteviktig grej för att uh, leva länge. Det att uh, kontrollera sitt eget liv. Mm. Och det blir ju och, mer viktigt med de här apparna och allting. Ja, och sista frågan bara. Är det en, är det en skröna då att uh, rökning är, är dåligt för en? Nej, det är inget Det är jättedåligt. Det är jättedåligt. Men, alltså, men om man ska vara lite kontroversiell kan man ju säga att det finns ju någonting i detta att... Alltså, missförstå mig inte. Rökning är jättedåligt. Men om man tittar på kurvorna över hur fetmaepidemin ökat och rökning åt ner så, så går, korsar de ju varandra. Va? Och liksom det som idag är den stora globala hälsohotet enligt Världshälsoorganisationen WHO, det är ju det är ju fett med epidemin och det är klart att det vet ju alla att man går upp i vikt om man slutar röka. Va? Så att det, 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 och det har ju använts som med Greta Garbo och alla de här fotomodellerna på, på 30-talet. De, de alla rökte ju för att hålla vikten. Va? Så att, så att det, det finns ju, men, men givet det så är det ju ändå så att det är, fort, det är farligare att röka än att, än att vara överviktig. Va? Så att det, men... Uh, men det där sa jag egentligen bara för något lite kontroversiellt. Men, men sen kan man ju säga att i de här blå zonerna, för spinna vidare på den tråden, så, så är det ju också så att eh, nästan alla har rökt. Hela livet. Mm-hmm. Eh, och det är ju en... Det är ju jättemärkligt. Det är ju märkligt. Druckit mycket vin också, kan man ju säga. Tämligen mycket vin. Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig att de här platserna där människorna blir äldst och friskast också är platser där man har rökt Stora mängder och druckit ja, säkert en halv flaska vin om dagen hela sina liv. Och det är ju... Jag skulle, jag skulle säga att det hänger nog ihop med att eh, de skulle antagligen bli ännu äldre om de inte rökte. För att allting var så... Alltså, jag menar, på något sätt allting annat har varit så bra. Luften har varit frisk, de har ätit bra, de har rört på så mycket. Så att liksom... Det, så att det finns inget positivt ens för dem att röka, va? Men, 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 Vinet då? En flaska vin om någon? Eller en halvflaska? Ja, ja någonstans däremellan. Men då kan man väl säga att 
skillnaden där också är att det är ju deras egenodlade vin som är helt naturvin, inga tillsatser och kanske lite svagare också då. Sen, sen är det väl kanske också så att de har, alltså de har ju rört på sig väldigt mycket. För att skapa vinet också. Ja, precis. Som, som en, en som jag var över 90 år som jag träffade på Ikaria till exempel. Hans, hans dotter sa ju det att, eller han sa själv att han, har, han drack aldrig något annat än vin, sa han. Och så frågade han, men det kan ju inte stämma. Så frågade hans dotter, liksom, är det stämmer att dricka bara vin? Ja, vi har, vi har aldrig sett. Vi har nog aldrig sett att de dricker något annat än vin, sa hon. Och han var ju kärnfrisk över 90 år. Men då såg hans dag ut så att han gick, han bodde upp på berg, så gick han ner så här fem kilometer varje morgon till vin, sin egen vinlund, liksom så där, och som odlande där höll på. Och sen på kvällen så gick han upp för bara fem kilometer och så har han jobbat hela dagen. Och så. Så att, och det tror jag även man kan se faktiskt i, i, i Sverige att om man, ser, om man motion, alltså missbruk är ju aldrig gav goda, va? men, men om man, om man motion kan nog i den, just det sammanhanget som där på Ikaria, det kan nog motverka en del av de negativa skadorna. Sen är det ju inget, sen kan man ju säga på många andra blåzoner, i Okinawa och Costa Rica till exempel, de har inte alls druckit särskilt mycket. Så att det, är inget, det verkar inte vara ett krav att dricka för att bli gammal. Nej. Superintressant att ta det här. Jag har ju skrivit ner jättemycket saker som jag inte ens gått in och pratat om. Men superintressant att ta det här. Hur ser framtiden ut, ut för dig nu? Du har en bok som du släpper nu också. Ja, jag och Niklas Ekstedt kommer i den tredje boken, Happy Food Green heter den, som handlar mycket just om... om Ja, liksom vegetarisk kost och utifrån ganska mycket medelhavskost. Då. Den ursprungliga, riktigt ursprungliga medelhavskosten. Så det är ju recept hämtade direkt från mormödrarna i Silento. Ja, men jag, har, jag har läst det ju. Och jag har inte lagat recepten, men jag har Nej. läst igenom alla de här faktagrejerna runt om. Mm. Och superbra bok, ser jättegott ut. Jag ska verkligen testa. Vi, vi hade in andra Happy Food-böcker hemma. Mm. Men det här blir också superintressant att testa recepten också i. Ja, men kul. Ja, men det, och det, ja, men det har varit kul för att det, det är många av de här recepten som är just som är, som är väldigt... Det är liksom, Niklas har ju liksom... Ja, lagt sin touch på dem men det är, liksom, det är, det är verkligen sådär recept som är hämtade från de här gamla recepten som används av människorna. Mm. Jag lägger en länk också till, till böckerna här i poddbeskrivningen så är du sugen på det här så är det bara att och hugga dem. Jättebra verkligen och man får ju väldigt mycket kunskap där också som, som ni har liksom fått av att åka till de här ställena prata med dem och lära er mm. av dem så att det är superintressant. Ja, verkligen. Och det, ja, men det, det, det är en hel del aha-upplevelser. Som just det här att de inte, som jag trodde från början egentligen, att man, det var lite mer fisk och lite mer kött i, i medelhavskosten. Men den visas ju vara ju väldigt så här, flexitariansk kan man väl säga. Men bara jättesmå animaliska inslag. Mm. Så att det är väl det som vi landade i där. De är, men det, 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 det här är ju en bok med alla recept är ju helt vegetariska i den här boken. Det ska bli kul att testa. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant. Och du kommer säkert få komma hit fler gånger. Det är alltid kul med de senaste forskningsbitarna att få höra på dem. Ja, tack. Jättekul att få vara här. Framgangspotten med Alexander Peraleros.
Det här är ju så otroligt intressant. De blåa zonerna. Vad man ska göra för att istället för att bli åtta år, bli hundra år, bli hundratio år. Nej, det är ju... Så sjukt spännande, jag kan inte fascineras över det Och kondition, att röra på sig Att detta hälsosamt ja, Det kommer ju alltid vara något som Är värt att lägga tiden på Och som det här att man ska, man ska Hantera sig själv Som om man är sin absolut bästa vän Vad hade man gjort till sin bästa Men vad, vad vill man göra till sitt barn Och försöka ha den saken i åtanke Lite sunt förnuft Då kommer man nog att kunna göra Lite klokare val på saker och ting Och kun, kommer att kunna kanske gå till gym en extra gång. Nästa gäst, det är en gäst som jag har velat ha med så otroligt länge och är så sjukt glad att han är med. Han hade ett sommarprat men det var egentligen första gången som han någonsin typ gjorde intervju i svensk media. Så att, och nu är första gången han verkligen är med i en intervjupodd och intervjuas som allt på riktigt. Och det är DJ-kungen. Kanske en av, en av våra... Genom tiderna, det är faktiskt det, en av Sveriges men faktiskt också en av världens största DJ någonsin, Alesso. Ja, han är med nästa vecka, nästa avsnitt. Jag är så otroligt stolt och glad att han är med. En stor, stor ära. Wow, att han är med i framgångspodden. Det är så häftigt alltså. Ja, stort, stort tack att du lyssnar. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.